0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok teşekkür ederim abi, çok iyiyim seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, fena değilim. E, dün test yaptırdım, Covid pozitif olduğu ortaya çıktı. Çok Geçen hafta olsun. biliyorsun, hafif e, hastaydım. E, gene çocuklardan kaptık falan diyorduk. E, meğerse aslında o Covid'miş. Önce hanım e, uylandı, tat duyusu gitti onun. Hmm. Oradan uyulanınca hemen test yaptırdık, pozitif çıktı. Arada evde temaslıysan 5 gün beklemen gerekiyor, devlet sana şey yapmıyor. Hemen test yaptırdı da işte senin de süreni başlatayım diye kabul etmiyor. Hı hı. Beş gün bekledim benimki de pazara denk geldi. Test yaptırdım, pozitif çıktık. Evde karantinada da bekliyoruz şu anda. Bir şey yok ama hani e, öyle hani ağır ağır geçirmedik. Biraz hanım biraz daha ağır geçirdi o biraz hı hı. uyudu yani hani ben normal grip gibi geçirdim. Hala da hani hafif etkileri var ama böyle geçecekse razıyız hani bu bu aşılar bunu sağlıyorsa e, ben. Fazlasıyla razıyım. Muhtemelen okuldan geldi diye düşünüyorum ben. Çocuklar okul. Yüzde yüz okuldan gelmiştir ya. Yani başka, Çünkü evet. bir önceki hafta hı hı. çocuklar çok kısa. Bir, bir gün ateşlendiler. Normal yani ateş turistciliğiyle falan rahatlıkla atlattık. Sonra geçti onların ki. Muhtemelen onlardan bize geçti. Zaten sonradan bir tanesinin sınıfı da kapattılar biliyorsun. İki tane çıkınca hı hı. bir sınıfta hı hı. eğitime uzaktan devam ediyorlar bir hafta falan boyunca. İşte o süre geçene kadar. Öyle bir durum yaşıyoruz şu anda.
1: Çok geçmiş olsun ama geçen haftadan çok daha iyi gördüm seni.
0: İyi iyi evet yok geçen hafta tam şey zamanıydı işte en yüksek olabilecek zamanıydı. Onda da yayında uzun konuştuk bir de Cevdetli falan da konu da uzadı. Bir buçuk saat konuşunca boğazın (gülüyor) gıcık geliyor gözlere sulanıyor kızarıyor falan. Çok olduğundan kötü görünüyor aslında hani normalde o kadar değil yani. Öyle öyle. Normal sessiz sessiz evinde oturursan rahat rahat geçirirsin aslında. Evet bu arada geçen
1: hafta izlemeyenler kestik de istesin. Cevdet abi buradaydı. Bayağı güzel sohbet vardı. Yani biz de özlemişiz <gülüyor> buradan. Ben de işte açtım izledim. Ee, bayağı eğlenceliydi. Ara sıra orasın tabii ki ya. Seviniyoruz. Evet. Ee, bu arada şey abi mesela çocuklar e, bu virüs içinde yani bir açık gibi bir şey yani. Hani çünkü anlatamıyorsun onlara hani derdini çok rahat. E, hani o maske tak olayı falan filan gibi de çok öyle beklediğin gibi işlemiyor Tabii çocuklarda. Birbirlerine zaten. şeyler alıp veriyorlar. Kalem alıyor, silgi alıyor, ağzına götürüyor, elini masaya sürüyor falan. Yani oradan sana bulaşması çok rahat oluyor. yani Bizim de işte iş yerinde çalıştığımız bir abimiz o da çocuğundan yani kapmıştı direkt. O iş bir sıkıntı. Ama bilmiyorum yani aşılar evet orada senin de anlattığın gibi gerçekten kurtarıcı. Senin de rahat atlatmana yardımcı olmuş evet, sevindirici. Evet. Sevindirici.
0: Her ay sonunda değerlendirdiğimiz bir pandemiye direnç endeksi vardı Bloomberg'in. İstersen onunla başlayalım hemen. E şu hat, ee, şey yapalım mı? Tabi evet. duyurumuz var. Yani duyurumuzu sen yapalım yap istersen. Ee, yani şimdi Power podcast
1: ödülleri. Bu daha önce ben şimdi emin de olamadık seninle beraber. Daha önce yapılıyor muydu bilmiyorum ama herhalde bilim kategorisi yeni geldi. Ee, bizi de aday göstermişler orada sağ olsunlar. Ee, Power Power FM'in, Power, e, Türk FM'in ya da hani o, o grubun düzenlediği bir podcast. Ee, işte açık bilim var açık bilinç var, esmiyor, evrim ağacı gelecek bilimde ve teknoloji ve bilim notları var ee, biz de orada adayız, işte uygulamayı falan indirmeniz gerekiyormuş bilmiyorum ben oy vermek için ben de tam takip edemedim ama arkadaşlarım bilgisi olsun hani...
0: geçmişte sanki evet ben hatırlıyorum teknoloji. başka dallarda e, sanki hani podcast'te yarışmalara katıldığını olmuştu ya oradaki şey için göstermekte fayda var, hani saymakta fayda var. hani Bu alanda yayın evet. yapan podcastler arkadaşlar. Hepsini dinleyebilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel içerikler sağlıyor. Çoğunun YouTube kanalı falan da var. Hı hı. Ee, en azından hani burada yarışma değil de daha çok duyuru amaçlı kullanmayı seviyorum ben böyle şeyleri. Bakalım inşallah bizim de izleyicimiz oradan duyup gelenlerle artar. Öyle yani mi? yani.
1: Ya biz de işte onları duyurmuş olalım buradan. Hani e, benim de bilmediğim kanallar varmış. E, onları da takip edebilirsiniz. Gene gittiğinizde de bizden bir selam götürürsünüz kanallarına diyelim. E, bu arada bir arkadaş şey sormuş. Cevdet Volkan abi diyor. Volkan Cevdet abi diyor da. <gülüyor> Cevdet abi benden büyüktür yani sağ olsun. E, hani bilmiyorum. Biz saygılarımızı sunarız burada kendisine. Evet abi. Bloomberg Pandemi Direkt Endeksi diyorduk. Nedir durumumuz?
0: Evet, aslında hani çok değişik bir durum yok. Türkiye sadece hani bir 5 basamak gerilemiş ama tam olarak neden gerilediğini ben anlayamadım hani <gülüyor> istatistiklere bakarak. Mesela hani lockdown severity dedikleri. Diğer çoğu şeyde maviyiz. Maviyi turuncuya veya kırmızıya kaydıkça kötü. İşte bu kapanma önlemlerinden dolayı hani alınan şiddetli kapanma önlemlerinden dolayı kötü durumda olabilirsin. Bu 12'ye yakın burada şey var. Gördüğün gibi hepsinde bir aylık 100 bin kişi başına düşen vakalarda turuncumsuyuz, hani hatta hafif mavi'nin biraz altındayız diyelim. Onun dışında kapanma ile ilgili şeyde aynı şeydeyiz ama yani Türkiye'de kapanma falan kalmadı ki biz baya baya rahat takılıyoruz. En son maçları da açtılar. Geçen hafta yanlış bilmiyorsam okullar falan zaten açık. Yani bunu neye göre hesaplıyor Bloomberg bilmiyorum. Ama diğer ülkelerde hani dramatik değişimler var. Mesela Şili 23 basamak birden yükseldi, 8. sıraya yerleşti. Şey, İrlanda geçen İrlanda ve İspanya birinci ve ikinciydi. Onlar şeylerini değiştirmediler. Bu ayda birinci ve ikinciler. Hatta İspanya tırllarsa, İtalya'dan sonra pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden biriydi. İşte yoğun aşılama çalışmaları, işte kapanmalar bilmemlerdeken en tepelere yerleştiler. İrlanda iki aydır en tepede. Biz de ortalardaki yerimizi korumaya devam ediyoruz. Japonya ve Güney Kore onlar da baya aşağılardaydı. Onu 10 ve 12 basamak yükselmişler. Onlar da baya yukarılara geldiler. Bizim işte önümüze bu ülkeler geçti. Biz de böylece 5 basamak gerilemiş olduk. Ama hani demek ki ortalamayı falan tutturduğun zaman baya baya şey yapabiliyorsun. Onun dışında hani Amerika, İngiltere bunlar hala mesela İngiltere 9 basamak geriledi. Hı hı. Demek ki orada... Bu şeyin yayılması devam ediyor. Delta varyantının önüne bir türlü geçemediler. Ee, onun dışında şöyle en altlara doğru indikçe geçen aydan pek değişmeden Filipinler, Vietnam, işte Tayland, Malezya hep böyle e, Asya ülkeleri e, ön planda. Onlar da en alt sıralarda yer alıyor. Rusya'da bu arada e, 11 basamak gerilemiş. Ortalarda bir yerdeydi. Demek ki orada da yayılım artıyor. Hı hı. yani bu her, her ay böyle takip ettiğimiz kabaca neredeyiz dünya ne yapıyor bir tek bir endeks verdiği için ve tek bir sıralama yaptığı için pek çok şeye bakarak ben hı hı. buna bakmayı seviyorum ee, en azından hani kabaca, fikir kabaca bir gösteriyor evet hı
1: hı. Yani bu arada yani mesela ölüm oranlarımız geçen yıl kapanılan zamanlarla aynı derecede ee, yani orada bir kapanma bekliyor musun abi ne diyorsun o işe? yok
0: beklemiyorum çünkü işte bu aşılamalar falan olduktan sonra artık e, hani bulaşsa çünkü geçen yıl Kontrolden çıkıp gitme ihtimali vardı. O yüzden kapatıyorlardı. Yani <gülüyor> biraz açsan e, acil şeyler, e, yoğun bakımlar falan dolup taşıyordu. Sağlık sistemi kilitleniyordu ve insanlar ölmeye başlıyorlardı. Şimdi dedikleri şu, <gülüyor> e, yoğun bakımların falan o kadar yoğun olmamasının bir sebebi bir şeyler, e, ne denir aşılamalar. aşılar. Bir de e, bu yeni versiyon, delta varyantı çok hızlı öldürüyor diyorlar. Yani daha önce 3 hafta <gülüyor> falan sürünürken yani yoğun evet. bakım yatağa kaplıyorsun aslında. Burada <gülüyor> Anladım, yoğun bakımlık duruma düştüysen bir haftada falan götürüyormuş seni. Dolayısıyla yatak sirkülasyonu daha fazla oluyor gibi bir yorum okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. E, hani doktorlardan, sahada olanlardan biri Twitter'da yazmıştı galiba. E, ama yani akla da mantıklı da gel- gelmiyor değil açıkçası öyle söyleyeyim ama aş yani iki iki etmen birden dolayısıyla kapatmayacaklardır diye zaten hani açıklama falan da yapıyorlar. Evet, yani evet. Sağlık Bakanlığı falan şey diyor yani okullar okullar kapatılmayacak diyor. Aşılamadan sonra hatta şey de dediler işte toplum bağışıklığı böyle kazanılır. Şimdi aşı bir yandan koruyor. Şimdi bizim o durumumuzda olduğumuz gibi biz yakalansak bile normal bir grip gibi atlatıyoruz hani. Evet. Bu pandemi hiç olmasa ben şu hastalığı geçirsem aman hasta oldum demezdim yani. Normal işime gücüme giderdim. Şimdi bunun ekstra Hani yayılmasın diye gene de bir e, evde karantina süresini dolduruyorsun. Böyle böyle gidecek yani bundan sonra bir daha kapatılmaz diye düşünüyorum ben.
1: E zaten yani üstüne açılmalar da devam ediyor. Mesela maçlar açıldı hani %100 kapasiteye evet, evet. falan geldi. Hani ilkinç. Bilmiyorum ben. Yani o kadarına hazır mıydık? Tam orada aslında şüphelerim var yani kafamda da.
0: Çok aşırı hazır değildik çünkü Hı-hı. işte e, aşılamalar biraz durdu gibi. Hatta onu da şeyini paylaşayım. Ee, yeni aşılamaların oranını bayağı azaldığı söyleniyor. Şimdi burada iki doz aşılama falan görünüyor ama bu iki doz bayağı bayağı önce olanlar altı aydan bile geçmişte olanlar da tahil bu sayıya. Artık biliyorsun hani aylar geçtikçe bunun şeyi azalıyor. Neredeyse biz üçüncü dozu olma noktasında tekrar gelmeye başlamıştık. Ki ben işte hastalanarak üçüncü dozumu olmuş oldum şimdi. Ee, bir daha artık tekrar ne zaman oldu derler bilmiyorum. Evet. Ama bir yandan kadar mesela sıradaki habere geçersek istersen. Hı hı. Ee, konuşuyorduk birkaç haftadır ee, 5-11 yaş arası için hani FDA'ye başvuruldu diye onaylanmış onayı aldı Pfizer evet ee, normal yetişkinlere yapılan dozun üçte 1 oranında e, doz uygulanıyormuş bu yaş grubuna ve %90.7 oranında e, etkili olduğu söyleniyor e, ama işte hani bu ben benim şu anda şeye bakacağım hani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı falan ne diyor ne, ne demiyor onlara bakacağım çünkü hani bizim çocuklardan gördüğüm, çevremde duyduğum kadarıyla çocuklar hakikaten çok hafif atlatıyorlar. Yani normalde biz çok daha ağır ateşli vakaları falan atlattığımız oldu. Hani ateş düşürücü verdiğin halde düşmüyordu, zor düşüyordu falan. Veya bir, bir saat düşüyordu, süresi dolmadan tekrar yükseliyordu ateş falan filan. Bu öyle olmadı. Baya baya rahat geçirdiler. Yani... Zorunlu mu çocuklarda yapılması, bizim en azından bizim Sağlık Bakanlığı bunu gerekli koşacak mı e, ya da en azından önerecek mi? Hani gerekli koşmasa bile önerecek mi? Ona bakacağız ama onun derlerse e, olmakta yarar var. E, şu an için Amerika'da Pfizer aşısı, bizde de yaygın olarak kullanılan aşı 5-11 yaş araçları için ona almış durumda. Çok nadir de olsa hani bu Covid'e yakalanan çocuklarda daha az <gülüyor> ödüyoruz ama işte bu kalple ilgili sorunlar vesaire falan olabilir diyorlar. Aşıyı ona karşı incelediler zaten. Hani bu kalp kası işte hı hı. şeysi yapıyor mu Neden iltihaplanması vesaire falan yapıyor mu? O oranların çok düşük olduğu hani tehlikesiz olduğu gözlemlendiği için artık onay verildi. Bakalım. Takip etmeye devam edeceğiz. Hı
1: hı. Edembul demiş ki benimki kızım şu an pozitif çok hafif geçiriyorlar demiş. Geçmiş olsun diyelim.
0: Evet, evet. Yani benim de evet. duyduğum çocuklar hafif geçiriyorlar. Bizimkilerden de hani gözlemleyebildiğim o şekildeydi.
1: Kardeşime okulda iznimizi alarak yaptılar 14 yaşında. Bak, 12 yaş mı? üstü vardı He, zaten. var.
0: Onda var evet. evet. Da 12, 12 yaş üstü zaten izinle şey, yapılıyordu. Bu 5-11 yaş arası için izin alın. FDA'den 10 Türkiye'de şey. daha belli değil. Türkiye'de de çıkar herhalde yakında.
1: Evet onlar bir bakarlar biraz ne oluyor ne bitiyor diye. Ondan sonra da açıklama gelirse de burada paylaşırız zaten. Öyle bir olay. Evet korona haberlerimiz hızlıca bitmiş oldu böylece. Uzaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Hatta böyle güzel bir savaş da var orada. Alçak dünya yörüngesinde ticaret savaşları kızışıyor abi.
0: Evet yani şaka maka (gülüyor) şey oluyor. Baya baya hayatımıza girecek gibi görünüyor. Bu geçen hafta içerisinde Dubai'de galiba bir uluslararası astronomi etkinliği vardı. Evet. hem orada hem de işte onun dışında firmalar böyle birbiri ardı sıra ISS'e alternatif uzay istasyonu, ticari uzay istasyonu kuracağını açıkladılar. Yani ve iş ortaklıkları işte. Bu Ars Teknika'daki yazı da bunların hepsini bir özetlemiş güzel bir yazı. Merak edenler okusunlar. Bir Axiom Space var. Bir kere hani adını sürekli duyuyoruz. Bir kere zaten ISS'e bir modül gönderecekler. NASA ile anlaştılar. Bir yandan Crew Dragon önümüzdeki aylarda 2022'nin başında ve işte 2022 yılı içerisinde bir kere daha galiba e, kendi özel görevleri olacak. E, ISS'e şey taşıyacaklar. E, ne denir? Ticari e, kişileri taşıyacaklar diyelim. E, Axiom Space zaten hani kendi uzay istasyonunu kuracağını falan açıkladı. Hatta şöyle bu ISS'e taktıkları parçalar belki ISS öldükten sonra hani yok olmadan önce ayrılıp kendi istasyonu olacak şekilde düşünüyor adamlar oraya hani gönderiyorsun. Çünkü bir kere gönderdiğin zaman hani 15-20 yıl en azından bir ömrü oluyor onun. E onun sonuna kadar kullanmak istiyorlar. ISS tabii ara ara konuşuyoruz biliyorsun. 2030 yıllarını görecek mi görmeyecek mi tartışmalı. Hani görev süresini uzatsak mı? E işte Rus modüllerinde ara ara sorunlar yaşanıyor bu aralar. E küçük çatlaklar oluşuyor. Bir şeyler oluyor falan. Hani artık ömrünün sonunda geldiği belli. Ne kadar uzatacaklar? Veya işte Uzatmak mantıklı mı? Özel sektörün önümü açmak lazım. Biraz nasıl bu yöne doğru eğilecek gibi görünüyor. Aksiyon Space'in dışında Nanorack, ve Lockheed Martin bir ortaklık duyurdular. Lockheed Martin'i zaten biliyoruz hani hem savunma projelerinde hem uzay projelerinde pek çok uzay aracının işte uydunun falan yapımını üstleniyorlar. Nanoracks da uzun zamandır şey de var. ISS'in içerisinde malzeme götüren firmalardan biri. Bunların kendi tasarımları var. Kendi uzay istasyonları birlikte çalışıp yapacaklarını söylüyorlar. Hatta bir çatı firma kurmuşlar Voyager Space diye. Voyager Space kur- kuracaklar. 2027 yılında bu arada. Yani hiç uzak bir tarihte değil. Şurada 5 sene var. 5 sene içerisinde Starlab adı verdikleri bir ticari uzay istasyonunu kuracaklar. İşte içerisinde çeşitli ticari faidler olacak. Bir yandan işte NASA bunlardan, sanki nasıl şu anda Crew Dragon'dan yer satın alıp ISS'e yolcu taşınıyorsa, astronotları taşıyorlarsa, aynı şekilde ISS artık olmadığı zaman bu ticari uzay istasyonlarında bilimsel araştırmalar yapılabilecek. İşte 3 boyutlu baskı malzemeleri falan götürülüp orada dünyada belki üretilemeyecek şeyler orada üretilebilecek. Ya da işte yörünge tarafında çeşitli hizmetler, servisler vereceğiz falan diyorlar. Şimdiden bunun tabii altyapılarını yavaş yavaş yapmaları gerekiyor ki işte yatırımlarını alacaklar falan arkalarında bir sürü dev dev firmalar var işte Lockheed Martin falan bayağı büyük gene aynı büyüklükte olan firmalardan biri Blue Origin Sierra Space ile ortaklık yaptıklarını duyurdular onlar da işte gene NASA'yı sürekli taktılar onların uzay şeyinin ismi Orbital Reef işte yörünge ne denir? resifi diyelim Türkçe Hı-hı. ne kadar Türkçe resif bilmiyorum da o mercan kayalıkları falan vardır ya onlar duyurdular. Onların da gene 2030'lu yıllara doğru, 2020'li yılların sonlarına doğru bir planları var. Bu ana gövdeyi Blue Origin yapacak, şimdiden tasarımlarına vesaireye falan başlamışlar. İşte çeşitli ortaklarla birlikte Sierra Space ana üstlenicilerden biri beraber şey yapacaklar. Blue Origin'in zaten kendi şeyleri de var. Roketleri falan da var. Kendileri fırlatacaklar zaten. Hani şimdiye kadar SpaceX'dan herhangi bir konuda bir şey gelmedi. Duyuru gelmedi. Bu arada hani Blue Origin'in destek alacağı firmalar arasında Boeing falan gibi başka büyük firmalar da var. Yavaş yavaş zaten muhtemelen önümüzdeki haftalarda başka firmaları falan da duyuruyor olacağız. Bu alan kızışıyor. Herkes birbirinden pay kapmak için muhtemelen şey olmayacak. Yani Bir sonra daha NASA'nın veya devletin desteklediği bir uzay istasyonu daha olmayacak Amerika için şey e, kritik şimdi Çinlilerin uzay istasyonu var Ruslar onlarla ortaklaşa falan çalışacaklar muhtemelen kendi istasyonlarını kurmazlar Hı-hı. diye düşünüyorum e, e, şimdi ISS giderse aradan çıkarsa Amerika'nın alçak dünya yörüngesinde kalmamış oluyor hiçbir hmm, ayağı diyelim hiçbir taşı basabileceği bir taş kalmamış oluyor bunu istemezler mutlaka özel sektörün önüne açacaklardır bu SpaceX'in işte Blue Origin'in durumunda olduğu gibi Nasıl işte böyle şu anda iki firma yarışıyor. Bir de NASA'nın kendi projesi var. Üç tane kapsülü olacak NASA'nın. Üç tane de böyle ticari uzay istasyonu falan olacak. Özel sektör olduğu için çok çok daha belki hızlı ilerleyecek. Çok daha şu an düşünmediğimiz şeylerin önü açılacak gibi görünüyor. Tabii canım ya güzel olur. Ama
1: yani zaten orada bir kar marjliliği var ki yani. insanlar buraya yatırım yapmak istiyor o özel sektördeki. E, yatırımcı girişimciler de e, onu işte görmüşler İşte şey yani.
0: oraya geldi ki Volkan yani teknoloji artık oraya geldi belli ki onu Hı-hı. hissediyor firmalar Hı-hı. ve pastadan pay kapmak için Öyle öyle. şimdiden başlıyorlar yavaş yavaş.
1: Yani güzel gelişmeler aslında hani bunun e, hiçbir kö- elde tutur kötü bir tarafı yok yani her, her tarafından e, mantıklı güzel gelişmeler e, NASA'nın da iş gücü hafiflemiş oluyor o sayede belki başka projelere daha güzel e, kaynaklar ayırabilecek bunu da işte e, ticarileştirip e, dışarıya yaptırıyorsun. E, günün sonunda sen de kullanıyorsun zaten onda bir sıkıntı yok. Mustafa demiş ki ISS'den diğer yıldız ve galaksiler incelenmiyor mu? Dünyadan izlemek ışık olmasından dolayı tercih edilmi- edilmiyor diye
0: incelenmiyor. Onun için Hubble var.
1: Hı-hı. Hubble
0: zaten hani ISS'le aşağı yukarı aynı yörüngede dönüyor. Biraz daha yüksek sanırım. Ee, birkaç 50-100 kilometre falan yani çok da fark Hı-hı. yok aralarında. E, Apple zaten yeterince güzel bakıyor. Yani ISS'e bir daha o büyüklükte bir şey takmaya gerek duymamışlar.
1: Yani zaten evet, mantıksız olurdu. Öyle bir yatırım. Şimdi ee, James
0: Webb gidecek işte. Çok çok daha ötesi. yani Bekliyoruz. E, çok daha güzel şeyler göreceğiz diye çok umuyoruz. Çok daha
1: karmaşık. <gülüyor> evet. Ne olur ne biter. Şimdi Artemis 1'in
0: e, görevini
1: biliyoruz abi. Şubat ayında fırlatılacakmış bu. Ve e, İlk iki görevi de National Geographic belgesel yapacakmış aynı zamanda.
0: Evet NASA e, bu hafta National Geographic'de anlaştığını düşün, duyurdu. duyurdu. Geçen haftada e, Artemis 1 e, görevinin e, Şubat ayı içerisinde muhtemelen. hani Daha kesinleşmiş bir tarih yok. Bu hafta ne oldu dersen Artemis 1 ile alakalı olarak şöyle ekrana göstereyim. E, bu Orion kapsülüyle SLS fırlatma sistemini birleştirdiler. Artık Artemis 1 adı altında fırlatılacak araç tek bir parça haline getirildi. Şimdi bunun tabii denemeleri yapılacak. Fırlatma rampasına çıkaracaklar. Önce bir işte wet rehearsal diyorlar. Hani Türkçe'ye nasıl çevrilir? Islak prova diye mi çevrilir? Bilmiyorum artık nasıl çevrilir. <gülüyor> Bayağı bildiğin yakıt dolduruyorlar. Basınç testleri bilmem neler falan yapılıyor. Belki arada bir ateşleme denemeleri falan yapıyorlar. Onu hemen ilk seferinde yaparlar mı bilmiyorum ama tekrar işleri bittikten sonra hangara çekene kadar işlerim nasıl olacağı dair. Çünkü yakıt yüklemek falan bile bunlara ayrı bir mühendislik problemi. Bunları deneyecekler şimdi. Ee, şöyle de bir animasyonu var. Bir yandan da ekrana getireyim. NASA'nın yayınladı. Ee, bu SLS, e, yani şöyle söyleyelim. Apollo görevlerinden sonra ay, ay seviyesi in, aya insan taşıyan e, görevlerin ilki olacak Artemis'ler. Hı-hı. Dolayısıyla çok önemliler. Yani Artemis bir, ilk başta insan taşımayacak tabii. O ilk e, dünya yörüngesinden çıkıp, ayın yörüngesine girip, e, yani 15-20 günlük bir görev düşünülüyor orada. E, ayın yörüngesinde birkaç tur sonra dünyaya tekrar gelecek. Bu Önemli olan şu en üst, en uçtaki Orion kapsülünün e, nasıl çalışıp çalışmadığını tabii SLS'le de birlikte o fırlatma sistemi vesaire falan onların hepsini test edecekler. E, Orion kapsülü dünyaya düzgün geri inebilecek mi atmosferde nasıl e, bir şeyle karşılaşacak falan bunların hepsi birinci Artemis bir görevinde test edilecek. Artemis iki görevi e, ki asıl hani o daha ilginç e, dört tane astronotu gene ay yörüngesine gönderip onlar da gene bir tur atıp geri gelecekler. Ayın yüzeyine inme denemesi yapılmayacak oradan. O Ama bir, bir, bir buçuk yıl sonra falan yaklaşık 2023'ün Şubat'ında falan olur diyorlar. Artemis 3'ün e, 2024'te olması planlanıyor ama gecikecek muhtemelen diyorlar. Hani 2024'de yetişmez diyorlar. Bir hatırlarsan Trump'ın falan 2024 hedefi vardı. Hı hı. E, ama e, kongre yeterli parayı Mara'ya ayırmadığı için, bütçeyi falan vermediği için... NASA muhtemelen yetişmez falan diyorlardı çok zorlanacağız falan diyorlardı yetişmeyecek muhtemelen ama önemli değil 2024 olmasın 25 olsun 25 olmasın 26 olsun yani bu yola girildikten sonra artık oraya gidilecek belli ki bir, bir yandan da tabii orada üst kurma meselesi vardı işte hem yörüngede olunar gelir geck- yavaş yavaş geckleri, yavaş yavaş hem ayın yüzeyinde e, bunların planları yapılıyor bir yandan da işte en iyi şekilde insanlara bunu nasıl satarız, nasıl bilime merakı uyandırırız. Ne işinle coğrafik anlaşmışlar. Herhangi bir ücretlendirme falan olmayacak tabii. İki tarafta bunu şey için yapacak. Hani birbirleriyle bir para değiş tokuşu falan yapmadan, yani ne neden NASA fonlayacak, neden NASA para alacak. Herkes kendi kaynaklarıyla şey yapacak bunu.
1: Kullanacak, yayınlayacak.
0: Yayınlayacak. Evet.
1: Bir tarafta reklam işi işte NASA için, öbür tarafta e, ticari bir satış. Güzel zaten... yani. iki tarafta mutlu.
0: Yani Nation de zaten hani yapabilecek bir elin parmağını geçmeyecek firma var bunu. Nation de en iyilerinden biri bence. Bakalım göreceğiz.
1: E, güzel olur. Bu arada şey yani emin değilim hani ilk iki bölüm mü yaparlar? İkisi bir mi olur? Nasıl olur? Hani onun hakkında Şimdi, hep bir bilgi e, yok herhalde.
0: Artemis bir e, asıl hani Odaklandıkları nokta Artemis 2. E, tabii yani orada gidiyor çünkü e, Çünkü orada hani hem astronotlar falan da var evet. Hı hı. E, Artemis 1'den de ama yani onun hazırlanması vesaire falan onunla ilgili de mutlaka bir şeyler olacak.
1: Yani 1-2 bölüm olur diye düşünüyorsun o zaman. Muhtemelen. Ben muhtemelen. de öyle düşünüyorum açıkçası. E, tabii gelir bakarız inceler. Güzel de olur yani, yani sonuçta. Yani boyacağız
0: muhtemelen önümüzdeki yıllarda. E, alçak katlanarak gidiyor olsun. yani katlanarak. Evet İnanılmaz. evet. Ee, Çok
1: hızlandık. Bu böyle
0: de gidecek belli ki böyle de ilerleyecek. Hızlı gidiyor.
1: Eğlenceli gidiyor. Umarız da kazasız belası. Çünkü mesela Artemis 1'in başına bir şey gelse. O bağı ertelemeler falan filan. Hoş olmaz yani. Umuyoruz ki daha da böyle güzel hızlanmış şekilde ilerler. Bir aksilik de olmadan. Evet. Şimdi... Bilmiyorum. Bence biraz yani hem mantıklı hem de zarar bir proje var. Starship'in gövdesinde AIOS kurmak için kullanalım mı demişler abi.
0: Ya ben beğendim açıkçası. Ben de Fikri. beğendim. Çok mantıklı ee, bu geldi. Bu da e, gene bir grup e, üniversite öğrencisinin yaptığı bir çalışma. Gene bu şeyde duyurulmuş. Dubai'deki Uluslararası Astronomi e, Fuarında mı? Kongresinde mi? Neyse işte orada duyurmuşlar. Şimdi... E, SpaceX'in Starship'i var biliyorsun onun Ay'a inmek için hatta NASA'nın seçtiği sonra işte Blue Origin hı hı. olay çıkardı vesaire falan davalık oldular falan derken bu HLS Human Landing System dedikleri Ay'a insanları indirecek ilk araçlardan biri olacak bu SpaceX'in Ay için tasarlanmış olan Starship'i bir yandan da hani Starship'in çalışmaları falan son hızıyla devam ediyor hala. E, yörünge uçuşu göremedik ama bakalım onu, onu da bekliyoruz. Şimdi bir grup öğrenci demiş ki e, biz bu şeyi gönderiyoruz. Bunlar tekrar kullanmaya uygun araçlar. Biz bunu şöyle hatta çok güzel figürleri var. Onları da göstereyim. Şöyle biraz ekranı büyütmeye çalışayım. Şimdi sonuçta oraya bir üst kuracağız biz. Üst kurarken ama e, insanların işte açlı açıkta kalmaması lazım. O kurulma ekibinin gidip orada bir sonuçta radyasyona maruz kalacaklar bilmem ne. Biz bu üssü en nasıl kurarız diye düşünmüşler. Diyorlar ki biz bu e, Starship'i zaten devasa bir şeyi sadece ikinci aşaması olmasına rağmen devasa gene bayağı büyük. Bunu diyorlar ki ayın yüzeyinde biz bir yan yatıralım. <gülüyor> e, gerekirse işte altına winch koyalım. E, şu ikinci resimlerde olduğu gibi. Birinci resimde ilk, ilk üç şeyde şey yapılıyor. E, ayın yüzeyine biliyorsun yumuşak iniş yapacak zaten. Ondan sonra... E, İçerisindeki götürdüğü yükleri indiriyorlar. İki tane göndermeyi düşünüyorlar bu arada. Bir tanesi tamamen malzeme taşıyacak. Bir tanesi insanları ve malzemeleri taşıyacak. Bunun içerisinde işte bu yapımda kullanılacak robotları falan indirelim. Bir kenarından yere şeyi bağlayalım diyorlar. Halatlarla şu ikinci set resimlerde görüldüğü gibi. Starship'i bağlayalım. Yavaş yavaş yan yatıralım. İşte burada diyorlar ki normalde dünya üzerinde böyle bir şey yapman mümkün değil. Kütle çekimi çünkü roketin Hı. yapısı dik durmaya tasarlanmış Böyle yan yatırırken falan eğilmeler, bükülmeler falan olabilir. Ama ayda çekim 6'da bir azı oranında olabilir. olduğu için buna dayanabilecektir. Eğer dayanamayacaksa bile içeriye çeşitli böyle destek direnç şeyleri koyabiliriz diyorlar. Yani dayanacak hale getirebiliriz diyorlar. Şöyle biliyorsun görüyorsun altta bir tane küçük... E, winch gibi bir şey var. Onun üzerine böyle yumuşak indiriyorsun. Sonra o böyle kapanıp e, tamamen aleti yan yatırıyor. Yan yatırdıktan sonra içerisinde 3 kat olacak şekilde şeyleri yerleştirelim. Bir kere şeyleri kesmeleri lazım. Şurada o fotoğraf da var. E, buradan daha güzel görülür. E, birinci şey yan yatırdıktan sonra şu arka tarafta bulunan yakıt şeylerini, tanklarını tamamen boşaltıyorlar. Ve e, bunların şeylerini kapaklarını kesip açıp şu ikinci resimde gördüğün gibi 3 katlı bir hale getiriyorlar. Farkındaysa bak 3 tane kat var. Buralara yanlarında götürdükleri metalleri dizip şeyin, aracın ne kadar büyük olduğunu düşün orada. Yani bayağı 3 kat insan sığacak kadar yatay çabı var, var aletin. E, yer var. Evet. Dolayısıyla üstünü de şeyle kaplarız diyorlar. E, i̇çinde bir kere bir e, multi layer insulator dedikleri bir şey var. Böyle çok katmanlı yalıtkan bir şey bu. E, Uzaydan gelecek işte kozmik ışınlara karşı falan koruyacak. Üstünü de e, şeylerle, ay toprağıyla örteriz. 5 metreye kadar ay toprağıyla kapatabiliriz diyorlar. Sadece şu yan taraflardaki e, kapakları açık bırakacaklar. Bir de en uçtaki bağlantı modülünü açık buracak, bırakacaklar ki başka e, şeyleri e, indirip ucundan bağlayabilsinler. Böylece uçtan uca yürüyebileceğin iki tanesini, dört tanesini hatta şurada bir figür daha var. Bak onu göstereyim. Tam kapanmış hali böyle olacak. Tamamen kapandıktan sonra sadece yan taraftaki kapaklar açık kalacak. Buradan işte uzay araçları girip çıkabiliyor, insanlar girip çıkabiliyor. 3-4 tanesini birleştirirsen hani de şu ortada az önce gösterdiğim bir modül var. Bu dört bu dörtlü modül, bildiğin T şeklinde. Hepsi birleşip böyle devasa bir kompleks yapabiliriz diyorlar. Bu tabii dediğim gibi kalıcı amaçla düşünülmüyor aslında. Senin orada kalıcı şey kurana kadar
1: yaşaman için
0: Evet yaşaman için bu radyasyonla etkilenmemen için çünkü elbiselerle vesaire falan da çıksan en fazla diyorlar ki ayın yüzeyinde 6 saat falan geçirmen gerekiyor diyorlar. Onların hepsinin hesabını yapmışlar bu arada. Ne kadar alan sağlanır işte şeyleri kestikten sonra ne kadar alan açılır. Ee, tek bir ISS e, şu an, ISS diyorum pardon tek bir Starship ISS'in 3 katı kadar alan sağlayabiliyormuş. Yakıt tanklarını da kesip böyle yatay 3 katlı şey yaptığın zaman bayağı büyük bir alan demek bu yani az bir alan değil. Yani bilmiyorum neden olmasın yani tabii ki yani bunu bu hale getirdikten sonra bir daha kullanmayacaksın ama orada kalıcı olarak bırakabilirsin. Tabii canım. Yani alternatif bir yöntem getirmişler eldeki şeyleri kullanarak söyledikleri şey de şu hiçbir yeni teknoloji uydurmuyoruz. Yani denenmesi <gülüyor> gereken denenmesi gereken hiç yeni bir şey yok. Hayır, şey zaten orada. üretiliyor diyorlar yani en şey kısmı tarçip onu da zaten şu anda SpaceX üretiyor. Onun dışındaki burada sundukları şeylerin hepsi Zaten var olan kullanabileceğimiz şeyler, tabi çözülmesi gereken bir sürü bir şey çıkacaktır yani. Ee, öyle öyle ama mi? Ama hani böyle bir şeye girişilir mi, değer mi değmez mi bilmiyorum. Ee, uzmanları bunu değerlendirecekler ama fikir olarak ben beğendim açıkçası. Ee, Denebilir e, geçici olarak böyle bir insanları orada gerçek e, uzay istasyonunu kuracak insanları ne denir, e, İnşaat Hazırlamak, ekibini e, için mühendisleri vesaireleri falan evet yani orada konteynerde şey tutman lazım.
1: Yani 3 katlı büyükçe bir konteyner yani aslında. Evet evet
0: yani bir çeşit konteyner değil mi? Yani bir konteyner böyle barakalar falan kurulur. E, bu da öyle bir şey. Ama Üzerinde bunu, falan toprakla kapatacak.
1: E, i̇lk gördüğümde şey dedim ya bunu düşünen kişi büyük ihtimalle çok fazla Fallout Shelter falan oynamış. Yani hani orada da çünkü böyle mekanikler vardı. Böyle yeni bir oda kurarsın e, yaptığın e, açtığın şeyin yanına. Onun ama bir ama kat o mekanikler daha zaten
0: hani gerçek hayattan... <gülüyor> Düşünülmüyor mu yani? Ya yok yok vardı da adam şey demiş hani bunu keselim 3 kat yapalım
1: araya banyo koyalım şurasına duvar <gülüyor> koyalım falan filan. Alçıpanla şuraya kapatırız, kapatırız falan diye yani hani onu planlamış büyük bir <gülüyor> yani hani. şey <gülüyor> falan. Fala şartı aha bir buraya mı koysak diye falan.
0: Ya e, Kolay bir iş işte, değil sonuçta hani ama baya hani şey değil siteleri falan da ha, bu arada, bak, habere bak, girip baksın da bilimsel makale yayınlamışlar yani rapor yayınlamışlar. Çözülmesi gereken bütün sorunlar, olası çıkabilecek sıkıntılar bunların hepsiyle ilgili düşünmüş adamlar.
1: Şimdi işte bak benim sevdiğim nokta o. Mesela Mert demiş ki aynısı bizim üniversite öğrencileri düşünse boşver oğlum bunlar boş iş derler. Şimdi bizde şöyle oluyor bunu böyle yapalım mı? Olur abi olur yaparız falan. Adamlar üstüne düşünüyorlar. Sonra çıkabilecek sorunları düşünüyorlar. Onlara çözüm getiriyorlar. Başka sorunlar doğarsa da onlara ileride düşün. nasıl çözüm
0: gelir diye düşünüyorlar. Şöyle düşünsün, hani Bizim üniversite öğrencileri buna benzer bir şey yapıp e, yayınlasınlar. Zaten Havada kaparlar. Kaparlar yani. Havada hani, kaparlar yani. Türkiye'de bir şey yapamazsın. Hani bizde ha. çok emekleme aşamasında. Yani emekleme bile değil. Sürünüyoruz daha. E, ama yabancı firmalar zaten yetişmiş Hı. eleman arıyorlar. Böyle akla ziyan gençleri arıyorlar. Öyle Havada öyle. Havada kaparlar seni yani.
1: Ha gene şey tabii hani mesela senin buna hazırlanacağın süreye ayıracağın vakit belki o taraflarda çok daha rahattır ama sonuçta yani e, hayatını kurtaracak bir projeye adım atmış olabilirsin yani öyle düşünmek lazım böyle bir şeye kafa yormak istiyorsan çünkü diyorum adamlar senin dediğin gibi yani böyle çok güzel ayrıntıları işlemişler düşünmüşler yapmışlar nasıl yaparız nasıl ederiz e, hani güzel biz, evet, ama evet, biz güzel. şeyde daha iyi olabiliriz bence hani onun Üç katlı mı olsun, iki katlı mı olsun, yatay mı olsun, dikey mi olsun bizim o açıdan yani inşaat işlerimiz çok daha iyidir. <gülüyor> güçlüdür diyorsun. Yani, He, yani güçlüdür. Yani On nasıl yatıralım mı, dikey mi koyalım
0: mı? ama dünyada inşaata benzemiyor mu? <gülüyor> ya, benzemiyor mu? Abi altıda bir mi? ya bir şey olmaz mu? <gülüyor> yersin yani aklın başına gel
1: <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Hayırlısı olsun. Öyle, Neyse. öyle. Bu arada Ferhat Aydın destek grubuna gelmiş. 13 aydır da üye- üyeymiş. İyi yayınlar dostlar demiş. Selam olsun. Teşekkürler. Teşekkür e, Mert de gene destek grubuna gelmiş. O da 10 aydır. E, o da iyi yayınlar. Ahali demiş. Ona da selam olsun. Teşekkürler. Aha oğlu maymun. <gülüyor> Me- <Mehmet> de <gülüyor> öyle yazmış. Aha maymun projesi. <gülüyor> Neden olmasın? Maymun derler hakikaten. Ya. Aynen aynen. <gülüyor> evet. E, devam. Şimdi haber atlamayım bir saniye. Evet. E, Samanyolu galaksisi dışındaki ilk öte gezegeni, tes- öte gezegeni tespit etmiş olabiliriz.
0: Baktık buna hani öte gezegen demek de yetmiyor. Ötenin ötesi mi demek lazım bilmiyorum. Ee, öte gezegen hani biliyorsun dün, bizim güneş sistemimizin dışındaki Dışında. güneş sistemlerinde olan gezegenler Hani bunlardan az da bulmadık. 3000-4000 rakamları bahsediliyordu en son. Pek çok buna görev yapıldı geçmeğimiz 10 yıllar içerisinde. Ama bu burada bulduğumuz gezegenlerin hepsi e, bizim Samanyolu galaksimizin içerisinde başka güneş sistemlerinde yıldız sistemlerinde ama samanyolu galaksisinin içerisinde ve hani genelde de uzaklıkları bize işte 3000-4000 ışık yılı ötede falan oluyormuş. Şimdi bu yeni bulunan, bulunduğu düşünülen daha doğrusu kesin emin olamıyorlar ama hani çok büyük oranda da eminiz diyorlar. 28 milyon ışık yılı ötede başka bir galakside whirlpool denilen bir galakside yani artık Samanyolu'nu da geçtik. Başka bir galakside e, nereden buluyorlar dersen de hani e, aynı teknik aslında. Güneş'in öte önünden geçerken ışığının düşürmesinden. Geçen hafta hatta buna siz de yardımcı olabilirsiniz evde diye bir link paylaşmıştık arkadaşlarla. Evet evet. evet. Burada da aynı teknik kullanmışlar ama görünen ışık e, şeyinde değil, e, dalga boylarında değil e, X ışınları tarafına doğru kaymış. E, uzaktan geldiği için ancak onlar herhalde bizim bu tara buralara ulaşabiliyor ya da oralarda bu düşüş çok onun karakteristik bir ışığının inme ve yükselme şeyi var burada da her yerde bulamıyorsun x ışını yayan şeylerde bulabilmen lazım iki tane binary star deniyor onlara iki yıldız birbiriyle etrafında dönecek ve yıldızlardan biri diğerinden madde çalarken işte fazla ısınmasından dolayı aşırı ısınmasından dolayı x ışını yaymaya başlıyormuş ya da bir kara delik ve bir yıldız da olabilir tam onun etrafında dönen bir gezegene denk getireceksin ve o gezegen tam öyle bir zamanda geçerken ölçümünü alacaksın ki e, o iki ışınlarını kesecek yani kapatacak sonra bir süre sonra geri açılacak. Burada da galiba 3 saat süreyle kapatmışlar bu yapılan ölçümde de. Ve buradan yaptıkları tahmine göre de satürn büyüklüğünde bir e, gezegen olduğu tahmin ediliyor. E, ve e, güneşinden bizim satürnün olduğunun 2 katı uzaklıkta. Torun şu e, tekrar test edemiyorlar çünkü tekrar güneşin önünden geçmesini beklemen lazım. Ama hani çok uzakta döndüğü için 70 yılda bir geçiyormuş. Ee, şimdi bir, bir ölçüm daha almak istesek 70 yıl bekleyeceğiz. Yani e, dolayısıyla e, zamanı geldiğinde bakacaklardır. Bilmiyorum o zaman başka teknolojiler çıkar mı ne olur ne olmaz. Ama şu anda hani bu yayınını yapmış durumda e, astronomlar diğer astro şeylerini de adaylarına da şey diyorlar hani. Bakın, buyurun. Bile, buyurun, kontrol edin. Biz bundan çok büyük oranda eminiz ama tabii ki hani e, akıl akıldan üstündür. Kontrol edin, bilim bilimsel ilerlemenin böyle çok güzel bir örneği. E, biz bulduğumuzu tahmin ediyoruz. Başka bir e, galakside, başka bir gökada da ilk öte gezegenimizi. Olduklarını biliyoruz. Yani trilyonlarca gezegen vardır. Eminiz. Ama bulmak değil de işte, Bulmak de mesele. Bulmak, evet bulmak <gülüyor> mesele. E, çok uzak e, bize ulaştıran ışıkları çok az. Hatta işte normal şeyde de ulaşamıyor artık. X ışınları seviyesinde dalga boyları ancak ulaşabiliyor demek ki. Ama insanlığın tespit etme yeteneği de her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor. Şimdi bunu 70 yılda bir bulamayacağız belki ama başka olası yerleri arayıp oralardan belki başka örnekleri bulacağız. Zaten e, astronominin çalışma şeyi de biraz öyle. Hani Farklı farklı yıldızları inceleyip çünkü bir yıldızın doğma, büyüme ve yaşlanmasını inceleyemiyorsun. Milyarlarca yıl sürüyor. Öyle. Farklı evrelerdeki yıldızları inceleyip <gülüyor> oradan bir teori çıkarabiliyorsun ortaya. Şu ana kadar yaptığımız da bu. Burada da belki benzer bir şey yapılabilir. Sayıları artacaktır.
1: Kesinlikle öyle. Kim bilir belki de bizim kadar zeki bir canlıya bir, gün bir merhaba diyeceğiz yani. Hani araştırmalar o kadar günün birinde. günün birinde. Biz görmeyiz büyük ihtimalle ama hani olursa öyle bir şey. Ee, neden olmasın hani araştırmalar çok hızlı ilerliyor artık çünkü
0: evet,
1: evet. <gülüyor> bu arada Mete Karabıçak gelmiş ee, 500 lira da göndermiş sağ olsun iyi akşamlar ee, Hamdi Volkan ve katılımcıları da selamlıyorum demiş Eksik teşekkür olmasın. ediyoruz Mete Allah'tan burada şu şey Twitch'teki bit muhabbeti yok yani yoksa <gülüyor> siz de bir kara para o düşerdi yani buralar. yünen sonunda yani. <gülüyor> Ya yani o olay da var ya. Beres 100 lira yönlendirmiş. O da sağ olsun.
0: Ona da teşekkür ediyoruz.
1: Ee, evet yeni gelenler de var. Onlara da selam. Her gelen aşağıdan beğen butonuna basıyor. Ondan sonra devam ediyoruz zaten. Sıradaki haberimiz. E, da bakalım ne varmış. Şimdi bu fotosantez içine demişler ki bu başka bir yıldız sisteminde fotosantezi
0: nasıl olabilir acaba demişler. Ee, gene aslında şey mi? Ee, bir model kurmuşlar. Hı hı. Ee, Bizim dünyamızda bitkilerin neden yeşil olduğu veya işte bu klorofil e, denir, organelinin veya işte pigmentinin neden kullanıldığına dair bir modelleme yapmış bilim insanları. Ve e, bizim güneşin e, yaydığı ışığa en uygun e, şeyin, e, fotosentez için gereken şeyin bu olduğunu e, kendi modellerinin sonucunda erişmişler. Hı hı. Başka yıldız sistemlerinde, her çünkü her güneşin yaydığı ışık şekli farklı. Kimisi çok parlak e, oluyor, maviye kayıyor ışığı. Kimisi işte bizim güneşe göre daha az enerji yayıyor, daha sönük oluyor, kırmızıya kayıyor ışığı. Dolayısıyla orada eğer varsa bir canlılık türü, e, orada nasıl olurdu? Şimdi bizde bur- burada da dünyada işte yeşil olmasının sebebi bu aslında. Bizim güneşimizin yaydığı, bizim atmosferimizin geçirdiği ışık şartlarına en elverişli... E, Elementle şeyle, ne denir, organel mi bu klorofil dediğimiz şey, onunla enerji üretiyor. Hı hı. Ve dolayısıyla o bütün kırmızı ışığı emiyor ve geri kalan ışığı yansıtıyor. Dolayısıyla biz o yüzden yeşil, yeşil görüyoruz. Yani, alabildiği bütün kırmızı tonlarını alıyor. Kızıl ötesi tonlarını da almıyor mesela. Orada da yine yani böyle şey yapmışlar. Bunun modelini çıkarıp bu modeli dünyaya uygulamışlar. Çalıştığını görmüşler. Dünyadaki ile benzer sonuçlar almışlar. Başka gezegenlerde olsa nasıl olurdu? İşte dediğim gibi daha böyle şiddetli yanan güneşleri varsa maviye doğru kaydığını muhtemelen orada bir bitki böyle işte bir bitki örtüsü vesaire falan olursa yeşil olarak görmeyeceğiz de mavimsi göreceğiz onları. Bazı yerlerde de eğer güneşleri daha düşükse Kızıla doğru hatta kızıl ötesine kadar bizim gözümüzün algılamadığı ışık şeylerine kadar kaydı gö- gözlemlerine bilmiş. Dolayısıyla hani bu neden önemli dersen ileride başka gezegenlere bakarken ne tarz bir şey aramamız gerektiğini. Hani hilla böyle yeşil yaprak aramayız. <gülüyor> Güneşine bakacağız. O güneşin yaydığı ışığı bakacağız. da şey de çok önemli onu da söylüyorlar. Atmosferin kompozisyonu da çok önemli. Yani Çünkü o yüzeye ulaşan ışığı o da çok etkiliyor. Sadece güneşin yaydığı ışık değil. Bunlar arasında böyle bir modelleme ile şey çıkarmışlar. Dolayısıyla başka bir e, yıldız sisteminde, başka bir gezegende fotosentez olursa illaki e, güneşinden enerji alıp üreten bir şeyler olması lazım ki bir canlılık olsun. Nasıl olurdu'nun sorusuna cevap aramışlar. İlginç bir şey yani e, şimdiye kadar hani düşünen varsa ya bu yapraklar neden yeşil diye düşünen varsa onun da aslında cevabını e, bu, oluyor. haberde bulmuş oluyoruz. Evet. Yani yani.
1: Can demiş ya Çarbat Bakıcı'nın bunun bir videosunu yapmıştı. Neden bitkiler siyah değil de yeşil diye. Yani işte o Olabilir geri kalan yani. yansıttığı ışıktan kaynaklı.
0: Evet işte Anladın ona olarak. da e, bu ve bu işte çok spesifik bir alanda yansıttığı için bu arada diğer e, yıldız sistemlerinde falan da hep şey oluyor şans eseri diyorlar bizim görebildiğimiz şeyin içinde kalıyormuş. Işık e, dalga boyunun içinde kalıyor. Yani mutlaka bir e, çok çok az bir miktar belki X, tara- X ışını tarafında kayma ihtimali var ama diyorlar Büyük alanda şeyde kalacak, görülebilir ışık tarafında kalacak. Hani başka yerlere gidip de karanlık bitkiler görmeyeceğiz. Hani mutlaka bir renkte bir renge olacak gözümüzün algıladığı bir şeyle günün birinde gidersek veya bir fotoğrafı gelirse o tarz bir şey olabiliyormuş. Fizik yasaları bunun zorunlu. Kimya fizik yasaları bunun zorunlu kıldığı için.
1: Yani. Evet. sıradaki haberimize geçiyorum göz bebeklerimiz sayısal veriyi algılayabiliyor ama zaten bunu bilmiyor muyduk ya böyle bir şeyi yani
0: bilmiyorduk (gülüyor) (gülüyor) göz bebeklerimiz dediğimiz şu bu hani ışığa baktığınız zaman otomatik olarak kısılıyor karanlıktayken de açılıyor onun bir refleks olduğunu biliyoruz ama sadece sadece bununla değil burada 16 kişi üzerinde araştırma yapmışlar ve bunlara şöyle şeyler göstermişler desenler göstermişler İçinde işte böyle noktalar var. Bir sonraki desende de bu noktaları bir çizgiyle birleştiriyor. Ve şey etkisi yaratıyor sende. Daha, daha az maal- nesne. De- nesne varmış etkisi yaratıyor. Ve bunun daha az nesne olduğu zaman göz bebeğinin daha küçüldüğünü tespit ediyorlar. Bu başka canlılarda da oluyormuş. İnsanlarda da Bu şey demek yani bu da bir refleks. Dolayısıyla yani beyninin çok derinlerine bir yerlere bu matematik hesabı e- kazınmış. Bunun da hani neden olabilir diyorlar. Bir şeye baktığın anda çok mu var az mı var hemen anlama e, yeteneği. Eğer çok varsa gözbebeği büyüyor ki daha ayrıntılı görebil. Bu da sana işte kaçma kurtulma falan gibi durumlarda işte üzerime saldıran çok bir şey mi var ya da bir yerde hmm. çok mu yiyecek var az mı yiyecek var. Bunu kolay anlama konusunda bir avantaj sağlıyor olabileceğini dolayısıyla bu yüzden böyle bir şeyin gelişmiş olabileceğini tahmin ediyorlar. Tam olarak neden olduğunu hani hakkında bir fikir yok ama böyle ölçümlenmiş. E, paternin bu şeklin e, değişmesi vesaire falan fark etmiyor. etmiyor. E, daha yani farklı ka- karışık şeylerde de denemişler. Sayı önemli. Evet. Hani az miktarda çok miktarda. Sayıyı da hani azaltmak için dediğim gibi sadece bir çizgi çekmişler ki hani noktalar falan bile etki etmesin sonucu değiştirmeye. Mesela onları tek bir şeymiş gibi algılıyor beyin demek ki farkında olmadan. Ve sayı daha az nesne var gibi görüyorsun. İlginç o geldi bana. yani hani Göz bebeğinin bu kadar otomatize bir şeye sahip olması. Şimdi şeyden emin olamadım.
1: Biz bir şeye odaklandığımız zaman göz küçülüyor mu büyüyor mu?
0: Odaklandığın şeye bağlı. Yani i̇şte ortam ışığın koşullarına vesaireye falan bağlı. Ee, normalde yani bir... Sanki
1: mavuru, daha odaklan zaman daha küçülüyormuş.
0: Neye odaklandım adam? İşte uzağa muzağa bakmaya çalışıyorsan falan belki olabilir. Yani ışığın Hı-hı. geldiği ışıkla. Çünkü hani odaklanmaya çalışmak aslında göz bebeğin küçülmesiyle, küçülmesiyle ilgili değil. değil o evet. şeyin merceğin şeyiyle alakalı. Mercek onu odaklamaya çalışıyor zaten. Hı hı. Göz bebeği işte daha çok şeyle ilgili korktuğunda falan da mesela bazı böyle duygu durumlarda vesaire hı hı. falan da şey yapabiliyor büyüyebiliyor. O da adrenalin falan salgılanında o da gene daha net gör daha böyle farkında ol ki gerekirse tehlike anında. Yani
1: daha müdahale. geniş skalayla görmeni
0: sağlıyordu aslında
1: mı öyle mi çalışıyor? Yok
0: Hayır yok misin? daha geniş değil yani daha fazla ışık alıp şimdi fazla ışık aldığın zaman retinayı yakma ihtimalin var. Nasıl hani fotoğraf makinalarında da CCD'nin yanma ihtimali olur ya onu ayarlarla işte mesela Hubble teleskopunda falan da güneş şeyleri var. Güneşe doğru dönerse kapatıyorlar onu ki gelen ışık yakmasın yani, içerideki yani. sensörü. Ee, burada da aynı durum var. Yani fazla ışık içerideki o sensörleri retinadaki hücreleri öldürmesin diye yüksek bir enerji oluşturuyor çünkü orada ısınmalarına falan neden oluyor. Ee, küçülüyor. Bunun dışında ama işte başka şeyler de varmış demek ki etki eden. Hmm. matematik sayıyla bağlantılı olması çok şaşırtıcı geldi bana. Tabii orası
1: dediğin gibi hani o nesne sayısına göre büyüyüp küçülmesi bambaşka bir olay zaten. Ee, gece uyurken biri bizim yüzümüze ışık tutarsa göz bebekler hareket eder mi?
0: Muhtemelen eder. eder. Çünkü, Çünkü şeyden artıyor. falan da anlıyorlar. Ee, eğer beyin kanaması falan geçirmiyorsan hani mesela doktorlar gözüne hemen ışık tutarlar ya e, onun göz sebebi... Büyüyorsa... Evet yani normal bir refleks veriyor musun? Beyin kanamızı falan geçirdiğinde normal bir refleks vermiyorsun. Muhtemelen oradan onu anlıyorlar. Uyurken de göz bebeğin şöyle etkileniyordur. Hani bir ışık mışık tutulduğunda sen farkında olmasan da o reflekse bağlı olduğu için çok büyük ihtimalle etkileniyordur. Küçülüyordur yani.
1: Odaklanırken göz göz kısmak diye bir olay da var demiş. Var evet var. Tamam. Şimdi insan beyin abi aslında gün geçtikçe biraz küçüldü. ve Bunun neden küçüldüğünü karıncalar açıklayabilirmiş bize.
0: Evet neden? Aslında küçüldüğünü de ben mesela bilmiyorum. Hayat yani duyduğumuz insan beyni çok ciddi oranda büyüdü evrimleşirken. Bu doğru evet yani çok geriye gittiğin zaman onlara göre işte bu insansı maymunların ilk versiyonlarına göre beyin hacmimiz baya baya büyüdü. Ama son yıllara göre baktıklarında, yakın tarihe baktıklarında bir küçülme var. Özellikle işte böyle son 30 bin yılda falan bir oransal olarak bir küçülme var. Bu gerizekalılaştığı <gülüyor> anlamına gelmiyor tabii ki neden böyle bir şey olmuş olabilir diyorlar? Hani oradaki kafataslarına falan. Onu da karıncalara bağlamışlar. Hani karıncalar nasıl açıklayabilir? Olay tamamen aslında sosyal yardımlaşmadan geçiyor. Şimdi sen sosyal bir hayvan değilsen e, hayatta kalmak için pek çok şeyi senin aklına tutman lazım nesiller arası bilgi aktarımı vesaire falan yoksa senin aklında tutman lazım. Belki doğuştan alman lazım. Ama sosyalleştikçe beyin biliyorsun çok fazla enerji tüketen bir şey ve doğada ekstra enerjiyi minimuma indirmek için yani enerji tüketimini minimuma indirmek için bir evrimsel baskı söz konusu. Çünkü yemek bulmak zor bir şey. Yani evrimi tekleyen mekanizmaların çok büyük bir kısmı açlık. Ee, azıcık bir enerji verimliliği sağladığın zaman o nesiller boyunca sana fayda sağlıyor. Dolayısıyla oraya doğru bir ciddi bir itekleme söz konusu. Burada da benzer bir durum var. Karıncalarla e, pek bir ortak yönümüz yok ama sosyal e, iletişim kurma, e, işte etkileşim, birbirine yardımcı olma vs. falan anlamında bunun gelişmesiyle doğru orantılı olarak beyin e, hacmimizin küçülmüş olabileceğini tahmin ediyorlar dediğim gibi nesiller arası öğrenmeyle hmm. alakalı bilginin nesilden nesiline aktarılması işin içine bir de hele yazı vesaire falan girdikten sonra iyice zaten şey yapıyoruz. Hani hatta arada biz de konuşuruz ya ya bu işte bilgisayarlar sayesinde hiçbir şey düşünmez olduk kafayı çalıştırmaz olduk her şey orada var. Şimdi aklında tutmuyorsun Google'a yazıyorsun çıkıyor hemen. Öyle. Bu seni bir yandan aptallaştırıyor mu yoksa aslında beynini başka yere mi kullanıyorsun o esnada ya da işte bir süre sonra verimlileşip acaba gitgide beynimiz küçülecek mi? Bir yerde muhtemelen duruyordur hani herhalde o diye düşünüyordum ama çok çok uzun yıllar içerisinde gerçekleştiği için tabii hani onu hiçbir zaman şey yapamayacağız, gözlemleyemeyeceğiz.
1: Ya küçül, küçülse de kullanılan miktar artarsa problem yok ya. Yani hani beyin küçüklüğüyle kullanılan miktar farklıdır sonuçta yani. Bilmiyorum.
0: Abi tabii. Yani yoğunluk mesela falan zaten şeyi etkiliyor. Silapsların sayısı. Yani yoksa orada e, tamamen olay hücrelerin e, sayısı ve işte çapıyla falan alakalı değil.
1: Öyle öyle. Ee, şey ama mesela eskiden ne bileyim bu telefonlara kayıt olayı falan bile yokken mesela çoğu insan belki de e, o aklından tutuyordu arayacak işinin numarasını. Hani tabii, şimdi tabii. oradaki veriyi sen telefona yükledin. Onun yerine başka bir veri mi attın? Yoksa senin dediğin gibi başka bir çelişkide Yoksa sanoveri komple sildiğinde beynin o bölümünü böyle işlevselsiz mi bıraktın hani? Yoksa hani gerek yok. yerinde başka bir şey mi? kullanıyorsundur benim. E Kullanıyorsa bir de yani, şöyle evet.
0: bir şey var. Ne dedim ben? Bizdeki e, bunun küçülmesinin üzerindeki baskı açlık aslında hani enerji verimliliği. Şimdi bizim günümüzde artık insanlıkla ilgili böyle bir dert kalmadı. E, hatta fazla fazla enerji alabiliyoruz, e, bol miktarda yağ yapıyoruz. E, o başka türlü derdimiz var yani hani beyni beslemek dert değil artık. Öyle. Dolayısıyla evet. bu yönde de hani bir evrimsel bir baskı yok olmayacaktır muhtemelen diye tahmin ediyorum.
1: Evet. Küçülmesi gayet anlaşılır. Koyun gibi yaşıyor insanlar demiş er soygalıcı. Öyle Küçürmek değil. Küçülmekten kasıt ya.
0: hacim olarak mı? Evet. evet hacim olarak bu arada Mustafa Özçiftli onu sormuş. Evet hacim Hı-hı. olarak küçülmesinden kasıt o.
1: 20-30 yılda böyle bir değişim evrim olması mümkün mü?
0: Demiş elixir. 20-30 yılda değil ya 20-30 bin yıl. Evet. Yani insanlığın ilk şeye geçtiği tarım faaliyetlerine falan başlayıp yavaş yavaş bir arada yaşamaya başlayıp kolonilerin sayılarına falan büyüdü, sosyalleşmenin arttığı bir tarihe tam denk geliyor diyorlar.
1: Yani işlemci nanometresi gibi küçülüyor ama gelişiyor. O açıdan bakabilir miyiz? Tam emin değilim ama evet çağrıştırır. Ares bir 200 lira daha göndermiş hiçbir şey yazmamış. Dağılsın,
0: dağılsın. Eksik. 20-30 olursun. yılda böyle bir şey olabilir mi, mümkün mü demiştim. Bak sıradaki haber tam da bununla alakalı. 20-30 yılda olan bir değişiklik. Olan alakalı. bir haber.
1: Evet. Afrika filleri avcıların baskısıyla evrimleşerek dişlerini kaybediyor. Ama böyle bir haber başka bir şey için de yapmıştık. Boynuzlarla, gergeden boynuzuyla alakalı. Evet, evet. Yapmıştık.
0: Yani benzer bir süreç zaten. Aynı. Yani. Ee, 1977 yılında Mozambik'te e, iç savaş çıkıyor ve dolayısıyla devlet kontrolü tamamen kalkıyor ve Sınırsız bir hem de iki taraf savaşa harcamak için fil dişi alıp satıyorlar. Dolayısıyla filler üzerinde inanılmaz bir baskı oluyor. Her yerde var o zaman o dönemde ekstra olmuş. 15 yıl gibi bir süre içerisinde dişlerinden dolayı avlanan filler çok artıyor. Dolayısıyla dişsiz olanlar üzerinde inanılmaz bir baskı avantaj yaratıyor insanoğlu. Normalde bir fil nüfusunda %2 görünmesi gerekirken dişsiz dişilerin sayısı. Şimdi %30'lara 40'lara falan çıkmış bu oran. Dolayısıyla bildiğin dişlerini kaybediyor hayvanlar. Yani Afrika filleri. Bu Asya tarafındaki filler için ha. falan da geçerli. Ee, çok kısa bir süre içerisinde hani az önce soruyorlardı o 30-20-30 yılda olur mu diye işte olmuş. Ee, biz biraz fazla bastırmışız hani insanlık olarak ama her ne kadar şimdi önüne geçilse de engellense de şey değişmiyor. Ee, geri dönmesi en az 100 yıl 150 yılı falan bulur diyorlar hani jenerasyonlar geçmesi lazım ki onun o jenerasyon içerisindeki toplum popülasyon içerisindeki normal seviyesine gelmesi bu arada bunu tamam tam olarak bu konuya odaklanan bir evrim ağacı videosu var yani birkaç gün önce yayınlandı çağrı orada çok güzel anlatmış ee, onu da tekrar izle merak edenler konuyu izlemelerini tavsiye ederim ama insanoğlu olarak böyle bir baskı oluşturup filler üzerinde değişiklik yapıyoruz. Sadece filleri değil. Çünkü filler bu dişleriyle işte ağaçların kabuklarını soyabiliyorlar. Yerden işte bir şeyleri çıkarabiliyorlar falan. Başka hayvanların önünü de açıyor. Mesela o ağaç kabuk dişleri olmadığı için ağaç kabuğu soymaya uğraşmıyor hayvan. Ağaçları devirmiyor dolayısıyla ve o ağaçların yıkılmasından, onların ölmesinden dolayı oluşan işte çayır çimen falan gibi şeylerin de şey azalmış. Yani ekosisteme sadece fillere üzerinde yaptığımız bir değişiklik bütün oradaki canlılık üzerinde etkisi de bulunuyor, bulunabiliyor diyorlar. Ee, yani işte insanlığın e, neden olduğu şeylerden biri daha e, bilimsel olarak da ölçülmüş. Yani işte küçücük... Erkeklerde olmuyor ama bak o ilginç. Erkek fillerde olmuyor. Çünkü bu e, şeyi araştırmışlar. Niye dişlerde oluyor? Erkeklerde bu gözlenmiyor diye. Bu ge- baskıya neden olan ameliks geni e, erkeklerin ölü doğmasına neden oluyor. Dolayısıyla erkeklerde bir hayatta kalma avantajı sağlamıyor. Ee, dişilerde dişsiz olmak nasıl bir avantajsa e, insanlar Hı-hı. tarafından öldürülmemek yani hani avantaj da o. Evet. Erkeklerde öyle bir avantaj sağlamıyor çünkü bu gen olmadığı zaman ölü doğuyormuş e, erkek yavrular. Sadece X kromozomundan aktarılıyormuş. Dolayısıyla erkeklerde bu gözlenmiyor diyorlar.
1: Ee, şey de çok yani e, korkunç derecede korkutucu bir şey. Yani sen o filin dişi diyorsun hani belki bir fil diyorsun. Ama o günün sonunda işte bir çarkın bir noktası olduğu için o çark bir şeyleri değiştiriyorsun. Yani o çarktaki bozuyorsun. Ekosisteme zarar vermiş oluyorsun yani günün sonunda. Ee, ama tabii ki bunu nasıl aktaracaksın? Kime anlatacaksın? Biz ne konuşacağız bunun üstüne? Ee, tuhaf
0: ya yani hoş. Bak Mustafa hoş demiş ki e, buna evrim denilebilir mi? Denilebilir sonuçta bir dış baskı nedeniyle hayvanların popülasyonu değişiyor yani evrimin tam tanımı bu dış baskı işte doğal afetler olabilir iklimin değişmesi olabilir bir de işte insan gibi bir yapay afet olabilir yani orada mesela evrim ağacının videosunda ilginç bir noktaya parmak basıyordu çağrı şimdi yapay seçilim var doğal seçilim var bizim köpekler üzerinde uyguladığımız mesela farklı farklı dünyada en çok türü olan hayvan köpek farklı türleri memeliler diyelim belki yani hayvan yanlış olabilir bu bizim yapay seçilim nedeniyle hani bir özelliği yapay çiftleşmeyle vesaire falan arttırmamızdan kaynaklanıyor. Burada olan şey doğal seçilim olduğunu söylüyor Çağrı çünkü biz burada hayvanları şey yapmıyoruz hani evrimleşmelerini biz istemiyoruz. Bizim yaptığımız bir şeyden dolayı başka türlü sonuçlardan dolayı evrimleşiyorlar. Orada aslında en orada söylediği şey de doğru. Bu fil dişi avcıları aslında bu fillerin ölmesini istemez. Çünkü 2-3 nesil sonra belki hani bir 10 yıl sonra kendi iş kolları yok olacak. Tam Öyle. tersine bu dişi uzun olan hatta belki daha büyük dişleri olan hayvanların üremesini ister ama tam tersi sonuca neden oluyorlar. Dolayısıyla bu bir yapay seçilim değil doğal seçilime örnektir diye. Orada da böyle ilginç bir ayrım var. Onu da hani buradan da belirtmiş olalım.
1: Ya şey çok kötü ya mesela hani günün sonunda mesela çiftlik balıkçılığı diye bir şey var. Yemen için adam balık üretiyor. Sana onu satıyor falan filan. Şimdi bu adamlar hani filde bunu mu yapacaklar yani? yani bu sektör azaldığı zaman bu filler bittiği zaman adamlar bunu yerine getirmek için e, gidip film yapacak ne yapacak yani dünyanın dengesini ekosistemini bozuyorsun yani bir kere bu açıdan bakman lazım yani. evet, Ben hani o geçim kaynağı senin oradaki kazancın falan bu, bu, bunlar dert değil ya hani hoş bir şey de değil zaten. Yani gergedan haberinde evet yapmıştık. Evet evet aynı daha önce öyle. öyle
0: bir şey de konuşmuştuk. Ee, hatırlıyorum ben de. Orada da işte bu afrodizyak etkisi olduğu düşünüldüğü için onlar avlanıyorlar. Ee, fil dişinde de gene aynı alternatif tıp için kullanılma e, bahanesi var. Üstüne bir de şey var. Ee, süs eşyası yani çok büyük oranda. Süs eşyası yani orada da süs
1: eşyası. videolarda dediğiniz yani. zaman böyle yığılmış
0: fil dişlerini görüyorsun. Yani her bir hayvandan iki tane çıkarsa katliamın boyutunu oradan böyle hayal edemiyorsun yani. Ne kadar fil öldürülmüş. O Öyle. kadar dişi ortaya çıkarmak için.
1: Öyle. Afrika'da gider. Pandemide eve kapandıysa turlar biraz kendine gelmiştir. Öyle bir şey olmamıştır Afrika'da bence. Afrika'da
0: zaten evet olmamıştır.
1: Yani. Olmamıştır. Evet. Ee, bu arada şunu da okuyalım. Ares demiş ki TRN'in en kaliteli bilim ve teknoloji programını yaratıyorsunuz. Çocuklarıma gösteriyorum. Teşekkürler demiş.
0: Biz e, teşekkür ederiz
1: Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Ee, hatırlatmaları da yapalım. Siz de e, Teknoseyir'e ve bu programa destek vermek istiyorsunuz. Öncelikle aşağıdan işte abone olabilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz daha da bu e, yayını beğenmediyseniz. E, oradan destek verebilirsiniz. Ayrıca e, aşağıda işte bir katıl butonu var oradan böyle bütçenize uygun bir e, değerle katılabiliyorsunuz. Ya da işte süper, çe- süper sticker gibi özellikler de var. Oradan da destek verebilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. E orada da güzel böyle eğlenceli oyunlar e, falan oynanıyor. Murat abi işte cuma günleri özellikle. E, Warzone'da biz e, hep beraber orada e, eğlenceli içerikler çıkarıyoruz. Oraya da davetlisiniz. Orada Tekno Seyri adıyla bulabiliyorsunuz. Yine e, kendi benim yayınlarımı yaptığım Twitch kanalım da var. E, oraya da beklerim. E, Zisnet adıyla da oraya ulaşabilirsiniz. Hatırlatmış olayım istedim. E, haberlerimiz bitti. Tabii ki bir yere gitmiyoruz. Sırada ne var? Her zaman olduğu gibi kulis bölümü, soru cevap bölümümüz var biraz doğru orada sohbet muhabbet edelim kimse bir yer ayrılmasın rey bir sponsor videosu geliyor hemen ardından buradayız
0: evet Nihat Aloğlu yeni geldim demiş olsun Nihat arkadan ta- tamamlarsın anne yani
1: ya kulis nasıl bölümüne
0: nasıl? geldin ama eğlenceli evet, bölümdür tam doğru zamana denk geldim
1: <gülüyor> haberler bitti kötü haberleri geride bıraktık şimdi daha kötü haberler var şimdi daha kötü haberler
0: <gülüyor> Öyle ya, bir karikatür mü vardı? Evet, öyle evet. bir şey, fotoğraf mı
1: vardı? Evet, şey vardı ya, çizim çizim karikatür işte evet. Öyle bir şey. Ee, Twitch yayınları daha güzel paranın bir kısmı geri almışsın. O ne demek ya onu anlamadım. Ama Twitch yayınları eğlenceli geçiyor evet.
0: İnfluenza aşısının Covid'e de bir nebze etkisi olduğunu gösteren araştırmalar var. Bu konuda görüşünüz nedir? Yani bir şey diyemiyorum. Görmedim ben öyle bir araştırma. E, duymadım daha doğrusu. E, ama hani gözle görülür bir etkisi olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü çok farklı virüslerden oluşuyorlar yani. Tam başka bir virüs.
1: Ah, olabilir. Biraz Doom konuşalım abi. Gittin mi filme?
0: Yok gitmedim ya. Ben de gitmedim. O Bu zaman işte Covid <gülüyor> hikayesi söz konusu oldu. Şimdi hiçbir yere gitme şansınız evet. da yok. Birkaç hafta evdeyiz. Ama hani şeyde izlenmesi lazım diyorlar. Sinema İzleyenler de beğenmişler genel olarak. Tabi okumadan bir şey anlamazsınız dediler. Bilmiyorum. Ben kitabı da okumadım yani ne yalan söyleyeyim. Gidelim ee, mi? Ya gideliriz ne olacak belki izlenir yani de. Gider miyim bilmiyorum ama ya sinemaya gitmeyeli çok zaman oldu.
1: Ya bilmiyorum ya çok dolu diyenler vardı. E, biletler çok hızlı tükeniyor diyenler vardı. Bilmiyorum yani o kalabalığa da girilir mi? Hıntı olur mu emin değilim.
2: Yani işte ne bileyim ee,
0: ben o kadar hevesli değilim yani
1: şu an için. Kimi çok beğenmiş kimi beğenmemiş. Karışık diyenler var. Kesinlikle sinemada öneriyorum diyenler var. Olabilir. Olabilir. Ben gitmedim. Bilmiyorum gitmeye de çok öyle heveslendiğim söylenemez açıkçası ya.
0: Ee, Biraz gaz veriyor sin- olabilirler demiş. Sinema işlerine. Ee, şey e, birkaç haber gördüm orada bu düğün gezegeninde devasa işte bir şey var e, ne denir çöl var e, bu çöl hani gerçek hayatta mümkün mü böyle bir çöl olabilir mi veya böyle bir gezegen olsa e, şey nasıl olurdu hani insanlar nerede yaşarlardı falan gibi bununla ilgili bir birkaç haber okudum ama hani filmi izlemediğim için almadım ama hani yeri gelmişken burada bahsedeyim şey diyorlar e, bu işte böyle bir hani gezegende e, insanlar şeyde olmazlardı diyorlar e, ne denir yapılan hittim modellemelerine göre hmm. kutuplara yakın hani filmde galiba öyleymiş hani orta ve kutuplara yakın bölgelerde çünkü biraz daha soğuk ama oralarda diyorlar ki şey çok yüksek oluyor yani sıcaklık ve e, geceliğin hani kış mevsiminde soğuğu çok şey oluyor. Dolayısıyla öyle bir durum olsa öyle bir gezegen olsa insandan yerleşecek olsa ekvator bölgelerine yerleşirlerdi. Ekvator bölgeleri hani düşündüğünüzden daha e, hayat için şey olurdu diyorlar. Elverişli mi? elverişli tuturdular evet.
1: Şimdi Meta Karabıçak demiş ki düğün serisinin 6 kitabını da okuyan birisi olarak ilk kitabın bir kısmından alınan filmi seyretmeyi düşünmüyorum demiş.
0: Yani ne bileyim bir olsam bir izlerdim.
1: Peki şimdi ben bir çok şey sormak bir
0: istiyorum. Olmadın.
1: Bir dakika bir şey soracağım. Şimdi sinema pahalı bir aktivite mi? Sence?
0: Pahalı canım. Bilmiyorum ne oldu biletler ki? Bir ara çok uçuk fiyatları var.
1: Ben en son gördüğümü söyleyeyim. Ee, AVM'de Sinemaksimum hafta sonu 28 lira istiyor tek kişiye sınama için hafta içi 21 lira istiyor tek kişiye. O da İyi, çok
0: arttırmamışlar. Eskiden de böyleydi.
1: Hani o hiç hiçbir şey almıyorsun yanında. Ee, haliyle sadece sinemaya 45 çıkıyorsun. dakikada
0: şey izliyor muyuz, reklam izliyor muyuz
1: öncesinde? İzlersin. Biraz izlersin herhalde. Ama yönetmeliği var herhalde 10 dakika falan bir mıydı, a- neydi? Ha, bir
0: ara ayarı kaçmıştı. Onun. Hakikaten evet. yarım saat falan ben reklam izlediğimi Şimdi hatırlıyorum. Şimdi 10 dakika izlersin büyük ihtimalle. Bunu böyle şeyler yapıp yapıp milleti küstürdüler. Hı hı. Ee, bir de işte bu evlerdeki ekranlar bilmem neler falan da büyüyünce Netflix falan gibi platformlarda <gülüyor> gelince e, kimsenin sinemaya gidesi kalmadı. Tamam bir de şimdi şunu sormak istiyorum ee, bir kitabı anlatan bir film
1: maliyeti bir kitaba göre çok daha yüksek ee, basım hani tam kitabı basıyorsun belki ama e, ama onu bir sinemaya döküyor oyuncular var görsel bir şölen var kitap 30 lira e, sinema 28 lira mesela Şimdi bu açıdan baktığın zaman aynı içeriği sana Orası görselleştirerek
0: öyle. aktarıyor. Ama şöyle işte film 2-3 saatte bitiyor. İkiyor, Kitab, kitap sende kitabı, kalıyor. <gülüyor> kitabı bir hafta okursun yani, yani en kitap, az. Kitap sende kalıyor günün sonunda. <gülüyor> öyle mi diyorsun? Kitap sende kaldı değil canım. Iki, yani daha uzun süre bir onun keyfi var. Kitapta hani daha ayrıntılı girebiliyorlar her türlü hay- şeye, e, hikayeye. Esere, evet. E, oradaki ortama. Ama tabii hani sevmeyebilirsin yani. E, okumayı. O yüzden illa insan çünkü daha ağırlıklı olarak görsel bir şey. Canlı. Tabii. Görselliği seviyoruz o yüzden.
1: Bilmiyorum. Evet yani. Ama tabii kitap okumanın verdiği uzun soluklu eğlence tabii ki o paraya değdiğini düşündürüyor sana. Ama bilmiyorum. Şu açıda bence ee, yani mantıksız mı? aynı içeriği sana ben görselleştiriyorum ve inanılmaz bir şova döküyorum onu. Tabii tabii canım. Hayır ben ee... ikisini
0: de tercih ederim. Aha. Yani kitabı da okurup filmi de, de 30 izledim. Yani e, çünkü farklı bir tecrübe. Hele bir de arada biraz zaman geçtiyse. Mesela Marsli'yi ben okumuştum, sevmiştim. Filmi çıkınca da çok severek izledim yani. Nasıl yapmışlar falan diye. Evet, evet. Tabii ki şey beklentisin içinde olmayacaksın. Artık o kadar tecrübe edindik. Hani kitaptan aldığın lezzeti filmden almaya çalışmayacaksın. Çünkü sonuçta dediğim gibi süre kısıtlı. Bazı şeyleri mesela adam kitapta adamın düşündüklerini yazıyor. Sen onları anlıyorsun. Bunu filmde nasıl vereceksin adamın düşündüklerini? Yani olmuyor. Olmuyor. Onu farklı türlü vermesi gerekiyor. Tabii ki o yüzden farklı oluyor normal olarak.
1: Öğrenciye sinema 14 lira. Öğrenciyken bol bol gideceksin o zaman. En güzeli. Güzel içerikler varsa.
0: Evet evet. Ya dediğim gibi eski eski tadı kalmadı. Bizim bir dönemler ritüelimizdi yani. O zamanlar işte oluşulurdu işte haftada bir, iki haftada bir yemek yenirdi. Sonra bir filme gidildi. Sonra onun muhabbeti yapılırdı falan filan. Şimdi bilmiyorum hani öyle bir hevesim yok yani. Yani. Direk oturup yemek yiyip muhabbet edelim şeklinde. Ay, ya bir de film izleyelim mi? Olmuyor.
1: Olmuyor. Peki film tek kişilik bir kültür müdür? Yoksa yanında biri olsun istenir mi genelde?
0: Ya ben olsun isterim canım.
1: Değil mi? Arada şöyle dürtüp bakmak sahnede ne oldu? Evet evet. Demek ya şeyde lazım, vardı. Benim,
0: mesela benim izlediğim bir sürü filmi ben tekrar izledim. Sırf eşimle beraber izlemek için. Ee, çünkü ben yani seviyorum onun paylaşmayı o anda. O bir paylaşım getiriyor. Bence tek kişilik bir şey değil. Yani tek de izlesem keyif alırım. O ayrı konu da.
2: Yani.
1: Ama artık şimdi en büyük bence sinemanın gerilemesindeki etmenlerden bir şu oldu. Evlerdeki işte teknoloji çok gelişti. Artık her evde yani dev ekran televizyonlar var. Hani sinema sistemi var demiyorum ama o televizyon bile sana zaten o ağzınızı yaşatıyor genelde. Belki ses konusu hani biraz geri planda kalıyor o da işte bazı sinema severler kendine 5 artı bir sistem koyuyor evinde şu aynı mutluluğu evet. çoğu içerik artık zaten internette e, yasal ve illegal olarak çok rahat bulunabilir düzeyde e, ki illegaller genelde çok daha yüksek kaliteli çok daha görsel şov olarak olduğu için yani e, o yüzden biraz sinema kültürü
0: ki evren genişliyorsa nereye genişliyor bu durum evrenin dışında ka- Dışının dışı olduğunu kanıtlar nitelikte değil mi? Yani o evren genişliyor bizim tabirimiz. Ee, biz öyle tarif ediyoruz onu. Yani belki de genişlemiyor. Yani çözünürlüğü artıyor diyebilirsin mesela. Aynı kalıyor ama daha fazla şey sığıyor. Dolayısıyla bize genişliyormuş gibi geliyor. Dolayısıyla hani evrenin dışında bir şey vardır diyemiyoruz. O aklımız almadığı için öyle bir yoruma gidiyoruz. Tarif ederken evren genişliyor diye bir tarif içerisinde girebiliyoruz. Belki de genişlemiyor. Dediğim gibi çözünürlüğü artıyor. Daha fazla bilgi sığıyor aynı alana. Bize de bu gözlemlediğimiz zaman büyüyormuş gibi geliyor falan. O yüzden hani e, evrenin sonunda ne var falan gibi hani bir soru vardır ya. E, veya işte genişliyorsa neyin içine genişliyor. Onlar mantıklı sorular değil. Yani hiçbir zaman da muhtemelen
2: cevaplayamayacağımız sorular. Hep şey
0: örneğini verirler. Kuzey kutbuna gidiyorsun. Kuzey kutup noktasına ulaştığın zaman kuzey nerede? Yani artık o sorunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten kuzeydesin. Kuzey nerede diye bir anlamı kalmıyor. O anlamda hani kafada canlandırmak açısından güzel bir örnek. Bazen bir soruyu sormanın bir anlamı yoktur.
2: Öyle. Evet. Hmm. Okay bir mikrofona vurdum. Pardon. Evet. Soruları alalım. Evet. Başka sorular varsa arkadaşlar. Sinema bileti şeylerine girdi herkes. <gülüyor>
1: Muhabbet açtık yanlışlıkla. Tiyatro sinemaya göre daha avantajlı duruma geçti.
0: Tiyatro evet başka bir kültür. farklı bir kültür. Evet, farklı bir tecrübe veriyor sana orada. Zaten yani
1: tiyatro tercih edilir ya çoğu durumda ama. Tabi orada da işte şey yok öyle. inanılmaz görsel şölenler yani evet, evet, CGI zaten. efektler.
0: Senin hayal gücüne kalıyor. Senin hayal şey.
1: gücüne kalıyor. Tek sahne. Uzun soluklu.
0: İnsanların iğrenme duyguları sonradan mı gelişiyor? Neden iğrendiğine bağlı olarak bazı şeyler doğuştan geliyor. Ee, bazı tatlardan, bazı kokulardan iğrenme. Çünkü bu e, genetiğine kazınmış. E, işte dışkı kokusu mesela. Bütün insanlar için hastalık yayıcı bir şey olduğu için o artık genetiğimize kazınmış ve reddediyoruz. Baskılayabiliyorsun tabii. Hani illa içindeysen yapacak bir şey yok yani ama e, normalde bütün insanlar için doğuştan gelen bir şey. Ama bazıları da sonradan ediniliyor. Mesela kültürden kültüre değişiyor. Bazı Böyle çok güzel bir belgesel vardı. Ee, Discovery'de mi National coğrafikte mi izlemiştim zamanında. Böyle farklı kültürlerin yediği yemekleri birbirlerine yediriyorlardı. Ee, hakikaten yani, bir işte Çinliler var orada böyle bozulmuş yumurta gibi bir şey yiyorlar. Bildiğin siyah yumurta ya. Nasıl o hale getirdiniz yumurtayı bilmiyorum ama. Onu Avrupalı bir aileye getiriyor. Yiyemiyorlar ee, tabii adamlar onu. Avrupalıların yediği bir peynir var. O peynir adam şey diyor lan diyor bu peynir terliyor diyor. Tamam? <gülüyor> Canlı bu yani başka bir şey diyor. Onu da Çinlilere Aynen. yediremiyorlar falan mesela. Yani o, o kültürle gelen bir şey. Alıştığın şey, içinde bulunduğun şey. Dışarıdan bambaşka bir şey geldiği zaman iğrenebilirsin. Ya diyor.
1: yemek kültürü inanılmaz bir şey ya. Yani hani coğrafyada, kendi coğrafyanda bile böyle çok yakın işte iki şehrin bile çok farklı olabiliyor yani. Yani birinin yediğini diğeri yemiyor gibi şeyler yaşanıyor. O bambaşka bir kültür.
0: Her hafta pazartesi 3 saat ortadan kaybolsa evde krize neden olmuyor. Olmuyor canım niye neden olsun. İzliyorlar beni onlar da yayınımı.
1: <gülüyor> ne güzel. Benim hanımın dizi günü. <gülüyor> Birbirimize bulaşmıyoruz. O dizisini izler. Amerikan yapımı dışında bilim kurgu filmleri tavsiyeniz var mı? Var mı öyle filmler?
0: Amerikan yapımı dışında. Bilmiyorum ki şu an aklıma
2: gelmedi hemen. Benim de aklıma öyle gelmedi ya. İsveçlilerin yediği bir
0: balık turşusu. Ya balık turşusu nasıl olabilir ya? Bana kuruturlar genelde diye biliyorum ama. Kokusu dünyanın kokusu tadı da en berbat tadı diyor. İnsan nasıl yer Ya işte onlar severek yiyorlar çocukluktan alışınca.
2: Mesela bizim
0: e, şey bazılarına şey çok garip ki Bizim patron e, kendisi yabancı. Türkiye'de buna tavuk göğsü yedirmişler. E, tatlısı vardır ya. içinde Hı-hı. bildiğin tavuk var yani. O dokuyu veren ona. Çok ben çok sevdiğim bir şeydir. E, tatlıdır aslında. Sütlü tatlı ama bazen içinde hakikaten tavuk parçaları falan geliyor insana. O çok garip gelmişti ona mesela. Ben bunu, bunu yiyemiyorum ben falan diyor işte.
2: Yani adam tavukla
1: tatlıyı birleştirememiş kafasında.
0: <gülüyor> Forkan Demirci dünyayı kurtaran adamı önermiş. Ben de öneririm. Ot de her her sene Dünya'yı kurtaran adam şeyi olur, gösterimi olur. Harbi mi ya? Ee, fizik antresinde, <gülüyor> evet evet. U3 ee, fizik antresinde her sene olurdu. Bayağı da keyifli izlenir yani her gün, her yıl yapılan bir etkinlik o. Dünya'yı kurtaran adam gösterimi.
1: Her hiç izlemedim ya, yanlışım yoksa?
0: Ya izle, yani yani. Çok değişik bir kafa yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Niye yaptın? Bütün filmlerden alınmış çalınmış. Kült yani kendi kendine bir şey oluşturmuş bir film. Dünyada çapında tanınmış bir film. Turist Ömer uzay yolundayı tercih ederim. O da direkt çalma ya. Birebir hani konusu monusu her şeyiyle <gülüyor> mi çalınır arkadaş? Tamam biraz oynamışlar hani <gülüyor> turist Ömer falan var işin içinde ama o tuz, tuz yiyen can, can, canavarımsı bir şey. Milletin tuzunu <gülüyor> öldürüyor falan. Aynı bildiğin Star Trek'in
2: kopyasını yapmışlar. Spak falan bile var.
1: iki de karşılaşma olasılığımız var. Metro ile gidip geliyorum. <gülüyor> Yabancıdan işkembe çorgası şalgan ve ayran ile imtihanı görülmesi gerek. Ayran niye ya? Ayran çok mu şey bir şey? Bilmiyorum hani şalgam da hani işkembe şalgam. çorbası okey.
0: Şalgam biraz hani aşırı tuzlu geliyor
1: olabilir. Şalgam mı ayran o kadar... Ayran çok... çok garip değil evet. Mesela bak bu arada mesela şalgama birinin ı demesi mantıklı olabilir. Hiç. Yani bilmeyen birinin.
0: Yani acı da biraz bir şey. Yani bir de kötü yapılmışsa şayet. Karadeniz'de neden 45 metreden sonra oksijen yok demişler. Ya bildiğim kadarıyla bu e, Karadeniz sonradan böyle bir anda oluşan bir deniz. Dolayısıyla altındaki canlılar falan şey olmuş ölmüşler ve işte ölüp çeşitli işte e, gazlar salıp e, oranın e, tamamen hayatsız hale gelmesi neden olmuşlar. Belli bir metrenin altını Karadeniz'de canlılık yok diyorlar. Yoğurdu tatlı olarak biliyorlar ondan evet olabilir. Şey mi şekerli yoğurt mu yiyorlarmış yani o nasıl tatlı?
1: Hani bilmiyorum belki onlara daha
0: böyle. Şekerli yoğurt da çok severdim çocukken ya. Meyveli yoğurt şimdi işte onun şeyi, muadili. Meyveli yoğurt gene mantıklı. Şekerli yoğurtun hiçbir anlamı yok ama çocukken <gülüyor> çok severdim yani.
1: tatlı yoğurt. Bayağı bildiğin
0: yani. kendim yapardım yani şeker atıp içini karıştırdım.
1: Meyveli yoğurt en güzel şey. Beçel ardı karıştıracağım yoğurtla
2: bitti.
0: Eee... <gülüyor> Bizdeki evet. yoğurt... Turist Ömer uzay yolunda dünyada ilk uzun metrajda çekilen uzay yolu filmi olma özelliğini taşıyor. Diziden herhalde e, çekip e, bizimkiler filmini yapmışlar. İlk uzay yolu filmi <gülüyor> biz çekmiş olabiliriz. <gülüyor> Doğru söylüyor. Belki. <gülüyor> Belki öyledir hakikaten.
1: Bence yabancılara şırdan yedirmeli.
0: Ya, her yabancının kendince çok garip yiyecekleri var canım. işte Uzak doğuya falan gittiğin zaman bildiğin Çerez niyetine böcek falan yiyenler var işte. Tavuk ayağı falan yiyorlar ya adamlar yani yenecek bir şey yok o tavuğun ayağının neresini yiyor ama yiyor mesela. Bize garip geliyor işte yok bizde hani işkembe be şuradan paça maça garip geliyor bize ama. Ama abi çorbası doğrusu... da onun içilir ya yani var ya şimdi. İçilir canım ne olacak yani... zaten hani kültür oluştuysa demek ki bir zararı yok insanlar yıllar. Bize ya mükemmel yemiş içmişler. Kırmızı içtim demiş çok acayip bir şey sodalı ekşimiş ayran gibi ama çok ama güzel geldi yani işte alışırsan mesela ben içki olayını kesinlikle anlamam yani son derece kötü tadı olan bir şey çoğu içki değil mi yani iyi iyi tadı olan içki pek yoktur yani ilk içkiyle likör, likör belki İlk içişinde falan ama nedense içilir yani hani o mesela viski miski falan yani olan zehir gibi bir şey yani niye içiyor <gülüyor> insan bunu anlamıyor yani kesinlikle. Böyle içini falan yakan bir şey yani. Saçma sapan. Ama işte o da, o da bir kültür. <gülüyor> Sigara da benzer şekilde yani. Normal ama niye bağım, ya? bağımlılıktan sonra ya, bağımlılık çok... Bağımlılık öyle de ilk o anda... İlk, evet. içmen, o... Son derece mesela o şey... O arkadaş ortamı ya. Şey. O arkadaş, arkadaş ortamı. ortamı. Evet işte yani başka etkenlerle falan oluyor.
1: Hı-hı. Oluyor yani. O, sen, bu içiyor ben niye içmiyorum? Modundan oluyor. Bilmiyorum.
2: yapay zekaya soru sorup bozmak mümkün mü? Yani mümkün herhalde. Neden olmasın? Ama hani
0: soru sorup mu bozulur mu yoksa iyi programlandıysa bu sorunun cevabı bende yok deyip vazgeçer mi? O filmde öyle bir şey vardı galiba değil mi? Bilgisayara soru soruyordu bozuyor muydu neydi? var <gülüyor> uzayda
1: Zıt ne demektir? <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok iyi ya bir
1: şey söyleyeyim mi? Yani Turist Ömer karakteri bence gerçekten başarılı bir karakter ya.
0: Çin'de kurutulmuş kurbağa yiyorlar demiş elixir Yani işte bilmiyorum bize çok garip geliyor. <gülüyor> o kadar nüfus olunca adamlar her şeyi yemeyi öğrenmiş. Doğru bir ya Ama var. o da işte adam yani
1: aslında üzülmemiz gereken bir şey yani. Adamlar açlıkla baş etmek için neler varsa yemişler yani.
0: Bizde de öyle canım işte. Yani biz şimdi işte beğenmiyoruz. Yok işte orası etin şu kısmını ayırıyoruz atıyoruz bilmem ne falan. Eskiden öyle bulduğun zaman yani yermişsin. kemiğine iliğine kadar sömürüyorsun. E Tabii canım yani iliğini yarmışsın yani. Çünkü bulamıyorsun yani. eski. O, o yüzden hani insanlık açlıkla hep intihar edilmiş. Bizde şimdi bize çok geçmişte zor hatırlanmayan anılar gibi geliyor. Ama öyle değil. O yüzden hep kültürlerde şey var işte Ekmek şey yapılmaz, çöpe atılmaz. İşte bulunursa şey yapılır. Neden? Yani Çünkü çok zor elde edilen bir kaynak. Bütün yemekler. Ona gereken saygı gösterilir.
2: Besin Önemli yani. Enerjini alman lazım bir şekilde. O yüzden adam bakıyor bunda enerji var mı? Var. Ver. Batıda da Fransızlar salyangoz yiyor. Evet ben Alman. Sağ olsunlar.
0: Ya evet ama işte mesela karidesi de yiyorsun mesela. Bilmiyorum yermesin sen ama. Yani, yani o da salyangozun hallicesi. Çok yani. öyle
1: aradığım söylenmez de yani.
0: Evet hani tadı güzel sonuçta. Tadı yani, güzel. Işte, böcek haline baksan antenli mantenli bildiğim böcek yer. Yani. Öyle yok almayayım <gülüyor> sağ ol. Değilmem. <gülüyor> Ya da ne bileyim işte midye. Midye dolma diye yiyorsun. Halbuki o midye yiye- dolma
1: inanılmaz bir lezzet ama. <gülüyor> yani şimdi
0: ona, ona diyecek bir şey yok. Yani İyi işte o da bir çeşit yumuşakça yani. Salyangozu yemiyor ama midye dolmayı yiyorsun. Bu arada midye, midyenin içinde g- gümüş mü?
1: bir şey, Zararlı bir şey civa vardı. Var. Civa civa pardon. Heh. Çok evet, fazla civa Denizi ben. süzerek
0: e, besinden ilerledikleri için her türlü pisliği de süzüyorlar, tabii. süzüyorlar. Ağır metaller içine birikiyor. O yüzden... Çok yemek tavsiye edilmiyor.
2: Seveni
1: var, sevmeyeni var. Yine yemek muhabbeti. Ya ben şey
0: inanmıyorum. Muhammed memiş demiş ki adamlar cenin yiyor. Yani öyle bir şeyler dolaşmıştı internette. Ama ben onun doğru olduğuna inanmıyorum. Ya o hiçbir kültürün kabul edebileceği bir şey değil. Bence o uydurmaciyondur.
1: Adniye mesaj bir şey var. Eskiden.
0: E, güzel kızları kesip kanını içen ya, şeyler var. Bir şey Eşim... Onlar başka kültürlerin on, başkaları hakkında uydurdukları hikayeler. Yok mudur e, diyorsun. Propaganda şeyleri aslında. Eskiden öyleymiş işte hani e, mesela Türkler işte bu Avrupa'ya falan saldırdığında işte Türkler barbar falan yani kendi vatandaşına öyle bir propaganda yapman lazım ki bunlar gelecek sizi kesip işte kanınızı içecek bilmem ne falan filan. Sen de onu başkalarına yapıyorsun.
2: O dönemin propagandaları yani. Ama yaşıyorlar bir şekilde halkın böyle bilincinde anlatılı anlatılı.
1: Performans sanatçısının biri miymiş öyle bir şey mi söylüyorlar?
0: Olabilir canım olabilir. Yani o gerçek değildir diyorum değil yani. Hani o sanatçı da kim bilir neyi vurgulamak istemiş orada <gülüyor> bilmiyorum ama. Çinlilerin yemediği şeyleri bulup neden yemediklerini savunmak lazım <gülüyor> demiş <gülüyor> Metin. <Güzel Hakikaten>.
1: Içerik. <gülüyor> Bunu niye yemiyorsunuz? Bilmiyoruz işte ama mesela biz o durumda olsaydık yer miydik? Adam doğaya çıkıyor ne bulsa atıyor ağzına yenilebilen şey. Niye? Enerjiye ihtiyacı var.
2: Aynı mantık. Bilemiyoruz.
0: Evrende entropi sürekli artıyorsa ve entropi arttıkça sıcaklık artıyorsa evrenin sonu nasıl ısı ölümü oluyor? Tam tersi ısınması gerekmez mi? Yani şöyle kapalı bir ortamda sıcaklığı arttırıyorsan entropi artıyor olabilir. Ama evrende sonuçta dağılıp gidiyor. Zaten biz şu anda her yere dağılma eğilimini enerji harcayarak bir araya getirip geçici bir süreliğine bir arada tutmaya çalışan yapılırız. E, ileride bu işte bütün şeyler... ...bozulup da bütün enerjiler harcanıp... ...evrende bütün enerji eşit bir şekilde... ...dağıldıktan sonra bir yerden bir yere... ...akacak herhangi bir enerji olmadığı için... ...aslında ölüm gerçekleşiyor. O hani evrenin donması... ...veya işte entropiden dolayı... ...ölmesi bununla alakalı diyorlar. Yoksa entropi art artarsa... ...ısı da illa artar demek değil. Kapalı bir sistem için... ...geçerli olabilir.
2: Orada onun ayrısına iyi varmak lazım. Evet. Olası
0: Marmara depremi ile ilgili alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bir şey düşünmüyoruz. Olacak. <gülüyor> Hazır da değiliz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Başa gelen çekilir denir ya. Başımıza gelecek ve hepimiz çekeceğiz. Kimsenin şeyi yok. Umurunda değil. Bir böyle sallandığı zaman iki gün aklına geliyor herkesin.
1: Hemen... Tamam. Deprem bilimciler piyasaya çıkıp
0: tabi tabi hemen işte olacak oluyor, bilmiyorum ne oluyor. bu ee, kadar. Yani inşallah hani tahmin edilenler söylenilen kadar kötü olmaz. Mutlaka bir etkisi olacaktır. Pek çok can kaybı olacaktır. Ama inşallah beklenenden az olur diyelim. hani kendi çapımızda önlemlerinizi almaya dikkat edin. Onu da
2: yapmıyoruz doğru bir. İşte bir deprem
0: çantası hazırlayın, bilmem ne diyorlar. Ne kadar yapabiliyorsun? Hazırlıyorum. Duruyor orada 6 ay sonra. içindeki işte koyduğum bisküviler bilmem neler falan bozulmasın diye. Oturuyoruz onları yiyoruz onları.
1: <gülüyor> Yerine aynısını de koymuyorsun.
0: Yerine aynısını da koymuyor hakikaten.
2: Benim deprem çantam yok. Hazırlık değilim ama bazen şey yapıyorum
1: olası bir mesela yatakta depreme yakalanırsam ne yaparım diye düşünüyorum ya.
0: Yani. Hemen yuvarlanıp yana yatacaksın. Evet. Mi? Yatağın üzerine. Üzerime yatacağım. battaniye çekerim diyorum. Üzerine battaniye çekerek bir yere varamazsın. Ya en azından sol Önce yatağın terbiyesin.
1: yanına inmen lazım. Şimdi kışın olması. Bir yandan da seni soğuktan öldürme ihtimali. Kışın
0: olması ayrı dert, yazın olması ayrı dert. Şimdi yazın da hastalık vesaire falan aş- başka dert, e, salgın hastalıklar falan. Çünkü aslında hani depremden sonra olacaklar diyorlar hani asıl e, şeyi götürecek. Biliyorsun hani yağma faaliyetleri bilmem neler işte yardımların ulaştırılamaması vesaire falan gibi durumlar olacak. Kışın olsa başka dert, soğuktan donma durumun var.
2: Hanım ne olacak?
1: Hanım öbür uca oda.
0: Telefonu ulaşabiliyorsan telefona ulaşman lazım ya başucunda falan onu almayı unutmamak lazım. Yani olur da bir şekilde iletişim falan kurabilirsen sonrasında o da hani çok zor ama hiç çok da iyidir.
1: Niye battaniye çözümü niye mantıksız geldi? Bence yani soğuktan korumaz mı ya öyle bir durumda?
0: Korur canım korur. Ama soğuk yani soğuk son Hı. derdin olur herhalde yani. Bilmiyorum ne bileyim hani
1: o mantıklı geliyor bana. En azından bir çözümü es geçmiş oluyorum.
2: Aslında bir şişe su mesela bekletilebilir. Neyse Allah korusun öyle bir durumda
1: kalmıyorum tabii ki. De.
0: Hiçbirimiz. Hiç Anadolu'ya doğru gelin demiş. evet Oralar deprem anlamında Konya tarafı falan bayağı. Güvenli. Ya aslında binalarını bilmem ne düzgün yaparsan her yerde rahat rahat yaşarsın. işte Japon'un örneğine bak adamların adaların her yanı deprem riski yüksek oranda. Ama bir şey olmuyor öğrenmişler artık. Biz de, biz de onu sağlayamıyoruz. Çünkü vatandaş da hani biz yetkililere falan suç atmayı çok seviyoruz ama bu kentsel dönüşümde vatandaş da ayak veriyor. Yani i̇ki kat daire fazla alacağım diye vermiyorlar bir türlü dönüşüme bilmem neye falan. Herkes bir rant peşine düşüyor orada açgözlülüğü tutuyor herkesin normalde hani atıyorum 5 senede de yapılacak şey 25 senede yapılır hale geliyor. O da yapılırsa. O arada herkese işte ikna etmek için iki kat daha fazlası veriliyor bilmem ne oluyor falan derken şehir zaten yığılıp çıkıyor. Öyle. Öyle. Yani bu e, siyasetçiler hani bu adamlar dışarıdan gelmiyor. Bunlar da bizim içimizden çıkan Hı. insanlar.
1: Rant. En sevdiğimiz şey.
2: Evet. Evet. Herkes için geçerli yani. Kimse kusura bakmasın. Ya işte
0: belediyeler hani bir envanter falan çıkardı. Ama işte ne kadar çıkardı? Ne kadar güvenilir? Hani sisteme hiçbir zaman güvenemediğimiz için emin olamıyoruz. Siz kendiniz e, başvurup bununla ilgili şey almanız lazım.
2: Yok ya sıfırdan yapılan binalar o kadar
1: kötü değil. Yani gene en azından eskilerine yeni nazaran yapılanlar, yeni yapılanlar daha iyi.
0: kötü değil canım. Daha 2000, 2000 de... yılından sonra yapılanlarda işte hazır betonun kullanılması vesaire falan gibi. işte o Nervörlü demirin zorunlu hale getirilmesi falan baya baya e, konuyu çözüyor. Hı. Eskiden hani bir betonun standartı yok, demirler işte normal bildiğin demir kullanılıyor, onlar en ufak bir e, şey streste içinden çıkıp çıkıp gidiyor betonun yani tutulmuyor alet. Evet. Bunlar zorunlu hale getirildiği için baya e, baya yeni binalarda iyi, orada da zemin falan sorunlar olabiliyor yani zemin iyi adam edilmediyse Bina sağlam ama koca bina yan yatmış oluyor. Takla atan binalar vardı hatırlarsan. Evet evet. Bildiğim baş aşağı duruyordu bina. Yıkamıyorlar Eminim. binayı. Evet. Zor meseleler bunlar demiş Kan Cenk. Evet zor. Kolay olsa çözülür de emin olun. Hani sonuçta hani ülkeyi yönetenler de şey değiller. Hani tamamen kötü niyetlerinden değil. Bazı şeyleri çözmek çok zor oluyor.
1: Her şeyin bir para ya. Yok. Günün sonunda
0: para yani. Ya günün sonunda o tabi. Ekonomi. İstanbul'un bu kadar tekel olması iyi değil. Değil kesinlikle. Yani yaygın olması lazım. Bak Almanya ben hep bu örneği veriyorum. Almanya'nın gidin Wikipedia'da Alman ülke şeylerin, şehirlerinin nüfuslarının listesi var. Bir, bir dönem bakmıştım. Ee, adamlar bizle aşağı yukarı aynı nüfusa sahipler. 80 küsur milyonlar. Ama bütün şehirleri böyle şey 3 milyon, 5 milyon, 1 milyon, 3 milyon, 2 milyon falan şeklinde gidiyor. <gülüyor> Adamlar coğrafyaya böyle eşit diyeyim. En kalabalık şehirleri 6 milyon mu 8 milyon mu neydi o zaman baktığımda. Bizde 20 milyon bir İstanbul var sonra 200 bin bir şehir var. Yani onu böyle eşit <gülüyor> dağıtamamışız yani. Ama hayat İstanbul'un öyle ilerlemiyor. İstanbul'un bazı ilçeleri kaç tane şehirden daha büyük falan yani. Ha, coğrafyanın da tabii getirdiği belli zorluklar falan vardır. Yani Ona hani itirazım yok. Avrupa'nın coğrafyası falan çok stabil, düz bir yer. Ama yani gene de aşılabilir. Ama aşılmamış işte.
2: Evet. Kapatalım mı
0: yavaştan? 11'i geçti saat. Biliyor muyuz? Haftaya gene buradayız. Nasıl olsa deprem konusu da bitmez. Konuşmaya devam ederiz.
1: Olur. Bu haftalık da bizden o zaman bu kadar olsun. Haftaya dediğin gibi buradayız. Ben bir Twitch'e geçeyim. Orada biraz yayın yapacağım. Gelip katılmak isteyenleri de beklerim. Efendim, O kadar. O Sağ olun. Görüşmek. Görüşmek
0: üzere. Kendinize iyi bakın. Tailverbs.